0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן לזן, מאת סטיבן אריקסון, ומדברים עליה. אני צפריך. ואני חיים. והיום
1: פרק מספר 64, שבו אנחנו קוראים את הפרולוג עד הפרק השלישי, ונתחיל את החלק הראשון, השבועה לשמש, ואת הספר, הקריאה לכלבים, הספר השמיני בסדרה. יש צפרים מתחילים ספר חדש, איזה כיף. וואו, תגיד לי, אתה היית מאמין שאנחנו נגיד הספר השמיני בסדרה? אני לא מאמין כל
0: פעם שהמספר עולה. וואו, הגענו לשמיני. כן. וואו, תשמע. ואתה יודע מה? Mm? התחלה מבטיחה מאוד. אני ממש uh, כבר מקדים את המאוחר, אני אגיד לך שמאוד אהבתי את הבטיחה הזאת. ועוד מעט נצלול פנימה ונבין למה. Mm -hmm. אבל גם אני מרגיש קצת אה, אה, ריח של סוף אני מתחיל להרגיש שהסדרה מתחילה טיפה להגיע לחלק האחרון שלה וגם לזה אני רוצה להגיד לה. מה, שנק... מה שנקרא אסאס מה זה אסאס או... אווירת סוף סדרה 아, כמו אווירת סוף קורס <laughs> רק עם סדרה
1: רק עם סדרה תשמע אני חייב להגיד שזה אחד הפרקים שאני הייתי כזה מין באמת עוד פעם חזרתי להיות מה לזן קורה פה כי הר... פשוט אני צריך להכיר עוד פעם הרבה דמויות חדשות שאני לא מכיר. ואני אומר, עוד או פעם להכיר דמויות חדשות? כאילו, מההתחלה, שוב
0: פעם, ואז אמרתי לעצמי, אתה חושב שזה ספר חדש, כאילו, אז, כן, כל דמויות חדשות. אז לזה דווקא הי הייתי מוכן, כי ידעתי שזה הולך לקרות וכל ספר מתחיל ככה בעצם, אבל הפעם מה שהיה לי מוזר, זה שאני מקבל דמויות ישנות שאני כבר לא זוכר מי הן, אבל הן היו קיימות והכרתי אותן כבר, וזאת <אז> פה, מהספר הראשון היא פשוט פסיכית. פסיכית. כי אנחנו חייב להגיד
1: שאריקסון עשה לנו אריקסון. ואנחנו לא ממשיכים עם החבר'ה שלנו בלפר, כי ככל הנראה, הוא עושה לנו מה שעשה בספר החמישי, אבל מה עושה לנו? עושה לנו פה היפוך לספר הראשון. בקיצור, הספר הזה הוא המשך של הספר הראשון. שבעה ספרים אחרי. זה מה זה מוזר.
0: אני לא זכרתי את כולם, אני לא זכרתי את כל הדמויות, אתה יודע את זה? זה, אומר, זה, זה למה זה מור, מרגיש מוזר באמת. מצד שני אני מרגיש mm -hmm. שזה אולי מה שחיכינו לו כל הזמן הזה. אתה יודע כל כך הרבה קצוות פתוחים מהספר הראשון שאולי יתחילו להיסגר פה והגיע הזמן mm -hmm. <laughs> כאילו כמה זמן אפשר למשוך אותנו. אני בחיים לא נתקלתי בדבר כזה בסדרת פנטזיה mm -hmm. אני חייב לומר. כן. אבל אתה יודע מה צפריר אולי אולי כל הדבר הזה אפשר לפתור אותו בדרך מאוד פשוטה אם, אם קצת פשוט תזכיר לי מה, מה קרה פה עד כה.
1: אוקיי. Okay. אם ביקשת כל כך יפה. אז. בפרקים הקודמים של מלאזן קורפ. סיימנו את הספר השביעי ונראה שאולי זה מקום לעשות קצת סיכום קצר על מה אנחנו יודעים מההתחלה ועד עכשיו. האימפריה המלאזנית כנושא של הסדרה שלנו, הוקמה על ידי קלן ווד הקיסר הנאמן רקדן. לאחר שהם נעלמו כמה עשרות שנים, לסין מחליטה להשתלט על האימפריה, ומודיעה שהיא הרגה את קלן ווד ורקדן. למרות זאת מתברר כקלן ווד ורקדן, הפכו להיות כס הצללים וקוטיליון, האלים החדשים של הצל. יש להם משימה חשובה. לשם כך הם לוקחים את שורפי הגשרים. מי הם שורפי הגשרים? יחידת אלית של הצבא המלזני. אנחנו מתחילים כאשר כמעט כולה נהרגת במצור על העיר פייל, ומשם המצב רק נהיה גרוע יותר. הם חודרים אל העיר דרוג'יסטן במסווה של פועלי בניין כדי להכין את המקום לכיבוש הקיסרית. הם לא מצליחים. אז הם יוצאים להילחם בנביא הפניון, וכל היחידה כמעט מחוסלת. כעת מה שנשאר מתחלק לשניים, ביבשת לת'רס בצבא של תבוארה וכבעלים של פונדק קירול בדרוג'יסטן. אבל מתחת לפני השטח יש את התלאן אימאס והג'גותים. אתם שואלים מי התלאן אימאס והג'גות? אז תדעו, לפני 300 אלף שנה היו כמה עריצים ג'גותים. תחשבו על אורקים, אבל פחות נחמדים. הם שעבדו את האימאס. האימאס לקחו את זה אישית ומתברר שאם הם הולכים לעשות משהו, הם הולכים עד הסוף. הם החליטו לחסל כל הג'גותים בעולם. אבל הם ידעו שזו משימה שתיקח הרבה זמן ולכן כל הגזע הפך לאלמתים הם רודפים עד היום את הג'גוטים המעטים שמצליחים לשרוד. ועד נלחמים נגד גזע הטיסטה מי אלו גזעי הטיסטה? אז הטיסטה מחולקים שלושה מינים עד כמה שאנחנו יודעים הטיסטה אנדי היא בני החושך הטיסטה ליוסן בני האור והטיסטה אדור בני הצללים זהו גזע שהמקור שלו בעולם אחר תחשבו על אלפים אבל הרבה פחות נחמדים הטיסטה המוכר ביותר הוא אנומנדר רייק, מנהיג הטיסטה אנדי, שעזר למלזנים במלחמה נגד נביא הפניון, השמיד את המצודה המועופפת שלו, נצר הירח, כדי לעשות את זה. והיבשת רחוקה בשם לת'ר, טיסטה אנדי צעיר בשם קליפ, החליט להרוג אותה. מה זה לסר אתם שואלים? יבשת מרוחקת שבה שולד רולה צנגר, ציס את בן אל מוות שנושא חרב אפלה שמאחיה אותו שוב ושוב. לאחר שהשתלט על הקיסרות המלזנים מגיעים ומגרשים את האידורים בחזרה, תוך כדי בזה שממשיכים מזרחה, כי הכל בגלל האל הנכה. ומי זה האל הנכה? זוכרים שדיברנו על משימה חשובה בהתחלה? אז לפני מאה אלף שנים המלך הנעלה קלור שלט ביבשת הקוראה ג'קורוקו והיה ממש ממש לא נחמד אז כמה קוסמים החליטו להשתמש בכוחות אפלים וזימנו אלה שמתגוררים מחוץ לעולם זה לא הצליח, ג'קורוקו התרסקה והאל הושמד לרסיסים אבל הוא לא מת, הוא אסף את עצמו במשך מאות אלפי שנים, הקים את עצמו מכלום והוא קורא לעצמו אל הנכה הוא רוצה להשמיד את העולם ונראה שהוא הרע הגדול של הסדרה הזאת אז אנחנו מתחילים פה את הספר השמיני, ואם עדיין אתם שואלים את עצמכם מה לזן קורה פה, הגעתם לפודקאסט הנכון.
0: וואי, תשמע, אני לא מאמין שהצלחת לעשות את זה, אבל עשית את זה. אה, ממש קישרת <laughs> פה את, את כל הנקודות האלה, שבעצם אנחנו חייבים להבין אותן בשביל להיכנס פה לסיפור. זאת אומרת, זה ממש ספר שאתה צריך את כל הבנייה שהייתה פה עד כה. מטורף. זה ספר למיטיבי לכת. אז בואו נתחיל לדבר, אבל קודם כל, יש לנו חוב. נכון? חסות קצרה, ומיד אנחנו איתכם. התוכנית בחסות פונדקה פניקס. מתנגשים וגנבים יודעים, פונדקה פניקס, המקום היחיד בו הבירה קרה יותר מהנקמה שלכם. פונדקה פניקס, סניף דרוג'יסטן. פונדקה פניקס זה נוח חיי לאיכותו סתם התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים בפטריון שעוזרים לנו לשפר את הפודקאסט ולפתח עוד רעיונות לעתיד. תודה רבה לכל המאזינים והתומכים שלנו. ואנחנו מתחילים עם הפרולוג. ואתה יודע מה צפריר? הפעם דילגתי על הדרמטיס פרסונה. לא קראתי מי הנפשות הפועלות. לא הסתכלתי במפות בהתחלה אבל בהמשך כשכבר הבנתי איפה אנחנו כן הסתכלתי במפות. כי בעצם שתי המפות הראשונות שלנו זה באמת black coral ודרוג'יסטן וככה בערך אנחנו נחלק את הפרק הזה לשתיים אבל כן יש לנו גם לפני כן את הפרולוג שהוא יוצא דופן הוא לא עוסק בשתי הערים האלה בצורה ישירה אז נדבר על הפרולוג וכן מה הפרולוג הזה עושה כאן מה הוא אומר לגבי הספר איזה מין טון הוא נותן לספר ואני חושב שהרבה פעמים הפרולוגים של אריקסון זה מה שהם עושים הם נותנים איזשהו טון. והפעם הפרולוג נתן לנו גם איזושהי תמה מאוד חזקה על ההתחלה. אני לא יודע אם הרגשת את זה בספרים אחרים, אני, אני אישית לא. פה יש לנו, אתה יודע, קוראים לספר טול דה האונס, יש תמה חזקה מאוד של האונס, כל החלק הזה. וזה היה ממש אה, מגניב לראות אותו. קצת on the nose בשביל אריקסון, קצת יותר מדי כזה, אתה יודע, obvious, אבל דווקא... זה היה ברור וזה היה טוב. כן, זה ממש הופיע בכל אחת מהחלקים פה של הפרולוג. אז...
1: אבל שים לב שכל אחד מהכלבים, משהו אחר קורה לו. ואנחנו צריכים לשים לב לגמרי, לכל אחד מהכלבים, ואיך זה ישפיע ככל הנראה על הספר. תשמע, לקרוא את הבן אדם הזה, זה הופך להיות כבר השיעור הכי כיף בספרות, ואני חושב שצריך להכניס
0: את מולזן לתוכנית הלימודים. אני לא, אתה לא צוחק. אני, אני באמת מרגיש שכשאני קורא את אריקסון, אני לא קורא ספרות פנטזיה, אני קורא ספרות יפה במסווה. זה נכון. וכל האל, האלמנטים הספרותיים והכלים הספרותיים שהוא משתמש בו הם ממש uh, קלאסיים ל, לספרות יפה ולאתה יודע שאכפת לו מתמות ומאני אה, אה, יודע ארק של דמויות אבל לא רק מהבחינה ההתפתחותית הרגילה אלא גם לראות איך הם מרמזות אחת על השנייה גם וגם את זה נראה בפרקים האלה. קיצור אני מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה. אז יאללה בוא נדבר קצת על הפרולוג עצמו. הפרולוג פה מחולק לחמישה חלקים, אני קראתי לזה וינייטות, ועם המטהמה הזאת של הכלבים, אז בוא נתחיל מהווינייטה הראשונה, שזה בעצם פגישה מוזרה בנקרופוליס מסתורי, וזה היה באמת החלק הכי לא ברור, והוא אוהב להתחיל ככה פרולוגים עם, סצ... עם איזושהי סצנה או אירוע במקום לא ברור, בזמן לא ברור, זה קרה לנו לא מעט, והפעם זאת מין עיר כזאת, סוג של נקרופוליס עם... וייב מאוד פוסט אפוקליפטי מטורף כזה מה שמיד גרם לי לחשוב על שהיה לפני והיה אחרי ועכשיו אנחנו באחרי וגם הדמויות שמה לא ממש זוכרות מה קרה כנראה זה איזשהו עולם של אחר המוות. וזה גרם לי לחשוב אולי על האל הנכה בגלל הטירוף ואיך שהדמויות שמה בוודאות אה, פגומות. ובמיוחד אני מדבר על שתי הדמויות העיקריות שדרכן אנחנו רואים דמויות המוקד שזה איזשהו. גבר ואישה איזה שהוא כהן ואישה עם רקע עשיר ומצד שני זה יכול להיות שזה בכלל במשעול הצללים כי אנחנו נראה עוד מעט אישה בין כל מיני דמויות שאנחנו יודעים שיותר קשורות אליה אליו. אתה יש לך מחשבה אם זה יותר האל הנכה או יותר משעול הצללים? אני חשבתי יותר שזה בממלכה של הוד עצמו.
1: כי הרי הם מתים אוקיי מתחילים להבין שהם מתים. ומין, הם מקבלים מאוד משימה מאוד מוזרה, זאת אומרת הם לא זוכים איך הם הגיעו לשם, הם לא זוכים מי הם, מה הם, אנחנו יודעים שאחד הוא כהן, ואנחנו יודעים שהאישה היא מין עשירה. ואני התחלתי לחשוב, אחרי שגמרתי, גם גמרנו לקרוא את הפרק, מי היא ומה היא, והיא אומרת, כאילו, היה לי אמור לסרקופג כלשהו, וכאילו... למה אני פה ולמה בכלל יש לי כלב? למה אני הולכת עם כלב? <laughs> כאילו, אתה יודע, מי הביא לה את הכלב הזה? מאיפה הביא אותו? וזאת שאלה שאני גם כן חשבתי, אני לא יודע מי זה הכהן, אבל יש לי תיאוריה פסיכית לגמרי. נו, לך על זה. אני חושב שהאישה הזאת יכולה להיות סימטל. או, מעניין. כי אם אנחנו חוזרים לכל הקטע של דרוג'יסטן, הייתה אישה עשירה כזאתי, ו... עכשיו למה היא מקבלת כלב? למה הכהן קיבל כלב? הם נלחמים? היה כהן כלשהו בספר הראשון שמת? אני כבר לא זוכר. עכשיו, יש שם שני כלבים. מה שמזכיר לי שני הכלבים של דרגניפור, אנחנו גם נחזור אליהם לאותם שני כלבים. האם יש קשר לזה? אני לא יודע, זה כל כך כל כך מבולבל, אבל איזו, אבל תשמע, האווירה של אריקסון, במיוחד בפרולוג, היא נורא כיפית, כי היא גם אפלה נורא, אבל היא גם נורא מצחיקה. כן. זאת אומרת, הם מדברים, והם מדברים, והם כזה מן, אה, אנחנו מתים? כן. אוי, איזה באסה, כאילו, הוא אומר, נכון זה מה זה מבלבל, נכון? כאילו, חשבתי שהחיים זה מבלבל, אבל תראי מה קורה פה עכשיו, כאילו, איפה אנחנו נמצאים? כאילו, מי נתן לי את הכלב? באמת לא. אין לי מושג, מי נתן לי את הכלב? למה יש לי כלב? למה אחד, אחד מת גם. איך הם יכולים למות במ במוות?
0: אתה מבין? כן, הכלב שלו אוכל את שלה, ואז הוא אומר לה, טוב, קחי את שלי, אני בכל מקרה לא צריך אותו. כן, כאילו, כן. מה הסיפור עם זה? אתה יודע מה, אותי זה לא היה כל כך מצחיק, כמו שזה נתן לי וייב של שיגעון וטירוף. משהו כזה לאבקרפטי, אתה יודע? כן. וזאת התחושה שאני יצאתי איתה. אז אנחנו לא יודעים ממש מי אני אוהב את התיאוריה שלך, וגם זה החלק הכי... אניגמטי אבל הוא לא נגמר בזה הוא נגמר בזה שבעצם יש גם פגישה מאוד מאוד חשובה כנראה שמתרחשת שם ויש איזושהי סערה שמתקרבת ואז אה, מי שנפגשים בעצם זה shadow throne וedge dancer או אג' ווקר סליחה אג' דנסר זה משהו אחר. <laughs> <laughs> זה ספר אחר גם טוב גם טוב. Okay. אז אג' אה, ווקר שפגשנו אותו בספר הקודם אני חושב בפעם הראשונה נכון. או בלפני mm, כן זה. אני חושב שאולי גם בחמישי הוא מופיע
1: אבל הוא, הוא מופיע אני חושב כמעט בשישי
0: לדעתי בשישי הוא מופיע
1: כן הוא מופיע הוא מופיע שם גם כן הוא מופיע גם כמובן כמו שאמרתי בליל הסכינים.
0: אוקיי ויש עוד דמות שמופיע שאנחנו לא מזהים מי היא לפחות לא כתוב mm -hmm. uh, האם יש לך תחושה מה אומרת אני חושב שזה הוד. קראו שהוא הודד אז אמרתי אוקיי הוא הודד אז זה הוד אתה יודע. הוא לא מדבר אבל הוא לא מדבר וזו דמות שכבר נפגשה פעם עם uh, Shadowthron. ובספר <אחון> הקודם. השאלה עצמה למה אדג' ווקר נמצא אדג' ווקר אנחנו
1: יודעים עליו דבר אחד אדג' ווקר הוא למעשה השומר של גבולות ממלכת הצל. והוא לא אוהב את Shadowthron מאוד. הוא שונא אותה מאוד שונא אותה ואת, ואת קוטיליון. <אח> אז איך פתאום הוא זר לו איך פתאום הוא אומר לו. אז זהו לדעתי בפגישה כמו...
0: הזאת יש מין סוג של יש משהו שהם משותף או משהו כזה כמובן ישר אנחנו חושבים על האלה הנכה אולי mm -hmm. אבל הדמות של הוד אם זה הוד אכן באה באמת במטרה וזה כן כתוב סוג של לגשר ביניהם. ולהיות אה, סוג של רפרי שלה, 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 של הדבר הזה. Mm -hmm. ואני חושב שזה באמת אומר שכנראה יש פה מזימה של Shadow Thrones שאנחנו צופים בה. מזימה של Shadow Thrones? כן מי היה מאמין. זה חדש. והדבר האחרון, אז אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם רוצים, מה הם מסכמים שם, השיחה ביניהם לא מתוארת. אגב, אבל יש, הלא, אין, אין גם שיחה, כי בסופו של דבר הם מחכים לדמות
1: רביעית, והם מסתכלים עליה, ואז בדיוק הדמות הרביעית מגיעה, ואנחנו לא מקבלים שום תיאור עליה.
0: אז יש עוד דמות שם נכון, וגם יש עוד משהו שמגיעה הזאת כרכרה שמתקרבת, ואז האישה אומרת, או, oh, הטרמפ שלי הגיע. Mm -hmm. ומה שגרם לי לחשוב אולי, עכשיו אני נזכר שאולי האישה אני, כמעט, אני גם חשבתי שזה
1: הטריגלים, עכשיו הטריגלים שמופיעים אנחנו נדבר עליהם גם, מה הם סוחבים איתם? יצורים <אז> מתים, גופות, גופות כן. וגם... אז, אז אולי, בעצם, אולי בעצם הם מטהרים נקרופ, 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 נקרופוליסים כאלו, גם הם אומרים מה זה הנקרופוליס הזה, זאת אומרת אה, יש המון כאלו אתה לא יודע
0: כמה. כן. טוב אנחנו לא יודעים אז מי אבל זה באמת החלק הכי אנגמטי פה. אז בוא נעבור לוינייטה השנייה, לסיפור השני של הפרולוג. אני קראתי לזה Last Ditch Effort בדרג ניפור. כי באמת הדמות המוקד פה זה ביץ', שזה קוסם לשעבר של פייל, שהגיע לדרג ניפור, אנחנו די מבינים מהר מאוד איך הוא הגיע לשם. זה... אנומה דירקטית. אנחנו יודעים מה קרה לכל
1: הקוסמים, לכל הקוסמים של פל אנחנו יודעים. כל הקוסמים
0: של פל, כן, שאנומה דירקטית פל בהם. אגב, לא תואר שיש עוד קוסמים בתוך החרב, יכול להיות שהם נהרגו בדרכים אחרות, אבל לפחות פטיץ' הגיע לתוך החרב. זאת אומרת, אין לו שם חברים, זה לא מתואר. ודרכו אנחנו מקבלים גם את הווייב של מה שקורה בתוך דרגניפור, שכבר היינו בתוכה, אבל זה נחמד לחזור ולראות את זה, וגם יותר הסחיבה של הכרכרה הופכת להיות קשה יותר כי רייק לא הורג מספיק אנשים והאנשים שהוא הורג לא מספיק חזקים. הוא צריך להרוג דרקונים הוא אומר למה הוא לא הרג דרקונים. כן פעם הוא היה הורג הרבה דרקונים והדרקונים עוזרים כן, כן חזקים מאוד סוחבים טוב מאוד את הכרכרה. יש שם כמה שדים עדיין ובאמת הוא פוגש איזשהו שד שסוחב עליו כמה גופות כי כבר אין מקום בכרכרה זאת אומרת עד עכשיו אם מישהו כבר לא יכול היה לסחוב יותר, ואז בעצם הסחיבה נעשית קשה יותר משתי סיבות, גם כי צריך לסחוב את מי שנפל וגם כי הוא כבר לא יכול לעזור. אז באמת המצב פה מתואר מאוד מאוד קשה, אנחנו יודעים שסערת הכאוס שמאחורה, שאנחנו מאמינים שהיא קשורה לאל הנכה, אולי מתקרבת מתקרבת והכרכרה צריכה בעצם לברוח ממנה, זה אחד מהאלמנטים הקוסמולוגיים שאנחנו לא יודעים לגמרי עד הסוף מה קורה שם. אני לא חושב שיש איזה קשר לאלה נכה הרי זה
1: קרה הרבה זמן לפני אלה נכה כל הסיפור של הכאוס ודרקונוס וכל זה זה mm. די עתיק הסיפור הזה. אני חושב שאלה נכה פשוט מנצל את זה כי הוא משתמש בקסמי כאוס. אבל זה לא עבורו.
0: אני זוכר שפשוט אז דיברנו על זה הזכרנו גם את uh, הקיסר שזה רולד ואני זוכר שאני לא זוכר את זה בדיוק כי זה היה לפני הרבה ספרים אבל אני זוכר שהתעסקנו בשאלות האלה. בקיצור יש פה גם שוב את התמה הזאת של הכלבים יש פה כלב שמופיע בזיכרונות של דיץ׳. זהו בקיצור זה 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 הווינייטה אין לי פה עוד משהו להוסיף עליה אז. אגב אתה... יש
1: לי שאלה השד הזה זה השד שאנומנדר אה, הרג בספר
0: הראשון פרל יכול מאוד להיות כי זה, אנחנו יודעים שזה. שדים, הוא אומר שיש לו קול של ילד קול ילדותי אבל כל אנחנו כל יודעים שלי... שלכל השדים יש פה קול ילדותי אז אני לא יודע לא
1: לא דווקא לפנינה אמרו שיש לו פרל היה לו. קול של ילד אז כנראה הוא... לסוג
0: שלו, מה הוא היה? קנרילה? משהו? כן. אז לסוג הזה של השדים לדעתי לכולם יש קול ילדותי. אוקיי. אבל יכול להיות שאני טועה. נלך על זה. ווינייטה שלישית, יש לנו בעצם את אפסלרה, שגם היא נמצאת בתוך דרג ניפור, אז יש לנו שתי וינייטות בתוך דרג ניפור, והסיפור עם אפסלרה קצת שונה. אפסלרה זאת כמובן זאת שעל שמה נקראת אפסלר, והיא הפטרונית של המתנגשים, סליחה, הפטרונית של הגנבים. והיא זאת שלכאורה גנבה את הירח, הסיפור המיתולוגי הזה, ולא ברור אם היא אלה או משהו אחר. היא אלה, היא אלה. ככה התייחסו אליה <אם> לפעמים. כן, אבל לא ברור איזה סוג של אלה, אם היא, אל, היא כנראה לא אלה עתיקה, היא כנראה מהאלים היותר euh, חדשים. אגב, בקשר
1: לגנבה של הירח, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל קורו כאן בספר חמישי אומר שהיה פעם עוד ירח והוא נעלם. אז... היא כנראה פשוט לקחה את הירח הזה.
0: אה, מגניף, לא, לא זכרתי את הפרט הזה. באמת זכרתי יותר את העניין של הירח והגנים וה... שהיו עליו ודברים האלה, אבל כמובן זו, זו, זה קשור. זאת
1: באמת השאלה, כי הירח יש לו מין כתמים כאילו ירוקים וכחולים, אבל קורקוד אמר... אומר שיש עוד, שני... עוד שלושה... שלושה ירחים, ויאמרו לו יותר ארבעה. הוא אומר עוד שניים מסתתרים ולא
0: רואים אותם. מה מעניין? מה שמעניין באמת, אבל שזאת שזה... רמיזה שבאמת מחזירה אותנו אחורה לספר הראשון כבר. עם אפסלר וקרוקוס והסיפור של גני הירח ואני חושב שגם מתי מספר לה את הסיפור על, על אפסלרה שזה מה שגורם לה לרצות להיקרא על שמה ונכון כל, כל העניין הזה ממש פה, פה רואים איך הספרים נקשרים uh, הספר הזה והספר הראשון אבל רואים את זה עוד הרבה בפרקים האלה אז לא התעכב בזה כאן וגם היא נזכרת בכלבים וכמובן היא ראתה את גנו אספרן מגיע ומשחררת הכלבים מדרגניפור. וזה אירוע שמאוד נחקק בה כי היא לא אחת שמוותרת בקלות. ועד עכשיו לה, הייתה לה שיטה מעניינת שהיא בעצם בשביל לשמור על כוחה ובשביל לנסות לברוח, היא לא סוחבת את הכרכרה, היא מצאה מקום מתחת לגלגלים או מאחורי הגלגלים או איפשהו מתחת לכרכרה שיכולה בעצם אה, להתחבא שם. והיא משתמשת גם בגלגלים או בציר שם בשביל לשחוק את השלשלאות שלה, לא ברור אם מצליחה או, או לא. וזהו אולי תצליח להימלט אולי יש פה איזה מין סטאפ לזה שהיא תימלט מתישהו או רק בניית עולם לי זה לא ברור. לא
1: אני חושב שהיא תימלט אני חושב שאנחנו נראה את אפסלאר אולי נראה את אפסלאר נגד אפסלארה.
0: זה באמת יכול להיות והיא גם מצוירת פה יפה מבחינה התמטית שהיא בעצם אלת הגנבים אבל היא גם באופן אירוני. היא גנובה, זאת אומרת, חייה נגנבו על ידי החרב, <laughs> וזה מין אירוניה כזאת שהיא מודעת אליה מאוד, וזה הופך אותה לדמות מעניינת לדעתי.
1: כן, אגב, אמרו גם שהיא גנבה גם את האש, כמו פרומטאוס, וגם היא סובלת, כמו פרומטאוס, אה, אתה יודע, כמו שהוא כל פוקר פותחים לו את הכבד ואוכלים, אז גם כן סוחב את אותו עונש יומיומי אה,
0: סיזיפי שהיא עושה. רק שלא ברור אם היא נענשה על ידי ריק על זה, או על משהו אחר. וגם, 오, מת, מתי השאלה, היא פגשה את ריק? זאת אומרת, איך איך... אה, אני בטוח שלהם המון הזדמנויות, הוא, יש לו חברים
1: מאוד מאוד, מאוד מי, במקומות גבוהים
0: לבחור הזה. היא גם מתארת שהיא הצליחה לחדור לתוך נצודת אה, הירח, לתוך נצר הירח, ולגנוב משם דברים, אז אולי בשלב כן, הזה...
1: כן, אני חשבתי שהיא גנבה את נצר הירח בעצמה, או משהו כזה אפילו.
0: אז אולי בגלל זה. זאת אה, יכול להיות כן. שזה... זה העונש שלה. בכל מקרה, אה, נעבור לאביניית הרביעית, יש לנו בעצם... איזשהו כלב רב משמעות ומורשת קרסה אורלונג כנראה. יש לנו בעצם mm -hmm. את תמת הכלבים ששוב יש לנו כלב במוקד זה סוג של כלב שמתואר שהוא כמו שהיה לנו נגועי אלים בספר הקודם נכון עם הצ'ייקים אז יש פה מין כלב שמאמינים שהוא נגוע על ידי האלים והוא כזה כלב משוטט אבל אף אחד לא נוגע בו וזה לא, סיפור מאוד לא ברור. Mm -hmm. אבל כן משהו אנחנו מקבלים שהוא מוכר לנו וזה באמת שבט האוריד שאנחנו יודעים שזה הטבלורים שהשבט של קרסה שממנו הגיע. ומתוארות שתי בנות שדי ברור שזה הבנות שלו שיש להן בעצם האימהות שלהן הם אם ובת. בדיוק. כן. Uh, אז מה 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 היחס אני חושב שהיא בלאקאוט מה היחס ביניהן בעצם? אין למרות שהן בערך באותו גיל. הן <laughs> אחי... אחיות.
1: אלף הם אחיות, כי הם דוד ודודיו. הם דודות ואחיות, כי קרסה הוא אבא משותף, אז הן אחיות, מהצד של קרסה, אבל מכיוון שהן גם אם מגיעים... לא, אוקיי, אתה משהו? תודה רבה, אריקסון, אין לנו מילה לזה. פשוט אין מילה.
0: כן, זה מוזר, אבל הן בקשר טוב כנראה אחת עם השנייה. כן, אבל הן גדולות, כאילו,
1: כמה זמן... אבל אחת השאלות שגם אני שואל את זה זה כמה זמן עבר מאז הספר הרביעי? זאת אומרת זה קרה בתחילת הספר הרביעי אז ככה עוד כמה הם שנתיים
0: שלוש? לדעתי יותר. אם חמש זה, נגיד אתה, אתה אמרת שזה שנתיים שלוש לפני אחרי הספר השביעי. מה שאומר שעבר זמן כי אה, אנחנו זוכרים שקרסה כבר הסתובב הרבה אז אני אז
1: אני אגיד לך מה שקרסה מתחיל בערך בחמישים ותשע ואני חושב שזה השישים ושלוש.
0: 아, זה, אז הם בערך 7-8 משהו כזה. משהו כזה הם, הם ילדות רק שלא ברור אם הטבלורים יכול להיות שהן כבר גדולות ומפותחות אני לא בטוח לגמרי בדיוק, איך הטבלורים. אני, אני הרגשתי שדלים. שהן גדולות ומפותחות לגמרי. לא לדעתי הן מתוארות כילדות עדיין. ו, וזה שוב יכול להיות שילדות של טבלורים זה משהו שיכול להסתדר לא רע אבל אנחנו לא יודעים. קיצור. סצנה מוזרה לא ברור מה איתן. לא ברור מה התפקיד של, של הסיפור פה, חוץ מזה שזה מתקשר לי קצת לבינייתה החמישית עם תיאוריה, ואני אתאר אותה אז. והבינייתה אה, החמישית, יש לנו את קראפ, קראפ הוא זבק. ואני תוהה לעצמי, אני לא ידעתי שקראפ אה, כל כך דומיננטי בפרקים האלה, וכשהוא חזר נורא נורא שמחתי, כי התגעגעתי עליו עוד מהספר השלישי, והיו לנו אזכורים קטנים בדרך, אבל כמעט ולא הופיע. וזהו קראפ מדבר עם קרול וזה לא משהו שקרה המון זמן ויש להם שיחה מעניינת עכשיו השיחה הזאת היא לא התרחשה בפונדק הפניקס נכון היא התרחשה אולי בפונדק של קרול.
1: לא התרחשה ב... הוא ליד מדורה אז זה במקום שבו הוא מנהל את כל השיחות שלו בחלום
0: אז בחלום אוקיי okay. זהו זה לא היה לי ברור אבל השיחה שמעניינת כי. קרול אנחנו יודעים שעד עכשיו הוא השתתף בצורה די מסיבית במאמצים נגד האלה נכה נגיד את זה ככה רק שעכשיו כשקראפ מדבר איתו נראה שהוא לא לוקח צד או לפחות אומר שהוא לא לוקח צד במלחמה. אבל מה קראפ אומר לו שזה כנראה הדבר הנכון הוא אומר לו אולי אתה לא לוקח צד אבל אתה חלק מהמלחמה אם תרצה או לא כי אתה הפרס. זאת אומרת המלחמה היא על המשעולים המלחמה היא על הדם של קרול אה, כנראה וזה מאוד מעניין. יש לזה השלכות לשאלה הזאת, ונראה שקרול נורא מושפע מהתגלית הזאת. כן, זה, זה בכלל הקטע הזה
1: עם קראפ הוא היה קטע מאוד מאוד euh, מוזר, כמו, אני אגיד שכל הפרולוג הזה כאילו פותח לנו המון המון דברים, וסוגר, פותח וסוגר. הוא לא נותן לנו לגמרי להבין, אבל הוא כן מראה לנו את התמות, הוא מראה לנו שדרג ניפור תיקח חלק, אנחנו ראינו את זה שניים, אנחנו רואים פה, וגם קרול וקראפ, שבכלל. אין כמו קרול וקראפ בשביל להגיד
0: ערוג'יסטן. וגם קרול וקראפ זה מזכיר לנו למה, למה קראפ הוא קראפ ולמה קרול מחזיק ממנו בעצם. קרול עדיין ביחסים טובים איתו עד כדי ממש יחסים חבריים הייתי אומר והוא מחזיק ממנו. זאת אומרת הוא יודע שהוא חכם. אה, אתה יודע הוא, הוא כמעט מתאים פה שהוא היה אומר החכם באדם אבל הוא לא אומר את זה אבל זה, זה כאילו משתמע מהדברים איך, ש, איך שהדינמיקה ביניהם עובדת זאת אומרת המילים של קראפ יש להם כוח פה על קרול דינמיקה ביניהם וגם אה, מצטרף אליהם אדם שלישי. ופה אה, יש מקום קצת לתיאוריות אז האם אה, יש לך איזושהי תיאוריה צריכה? אין לי מושג מי זה יכול להיות. אז לי היה רמז אחד שגרם לי לחשוב שני רמזים בעצם. התיאור שלו גרם לי לחשוב שזה קרסה. אוקיי. וה, אה, והקישור לחלק הקודם שזה מה שבעצם רמזתי עליו גרם לי לחשוב יותר שזה קרסה. אבל אין לזה שום ביסוס, חוץ מזה ש... כן, okay,
1: אבל למה זה קשור? אגב, היחידי שאני יכול לחשוב עליו שזה יכול להיות מישהו, זה קוטיליון, מהסיבה ש... איך קוראים לו? אה, קראפ מתחיל לרקוד. הוא אומר לו, תראה את הריקוד שלי, תראה איך אני רוקד, אז האופציה השנייה, חושב אולי זה דאנצר, אין לי מושג מעבר לזה.
0: זה מעניין, זה גם דאנצר וגם כי השם קוטיליון אמרנו, זה כבר ריקוד בצרפתית, נכון? נכון אבל גם אני אגיד לך שהמילה האחרונה של קראפ אבל מהי לא זוכר מה וויטנס וויטנס נכון זה היה זה היה שוס. כן הוא אומר then my friends settle yourself for this night and withנס. אז זה יכול להיות יותר קרסה כן אז זה מה שגרם לי כן. לחשוב שזה קרסה כי אין, אין לו תיאור יותר מדי אגב הם יושבים פה ליד אח זה מה שגרם לי לחשוב שהם כן נפגשים בעולם ולא אחת... בחלום. אוקיי. וגם אה, עוד נקודה אחרונה שאני רוצה להזכיר פה, וזה לא מופיע פה, זה מופיע יותר באפיגרף הבא, אבל בגלל שקראפ מזכיר אותו פה אז אני כן אגיד אותו, וזאת אה, הכנה טובה לעיסוק בדרוג'יסטן בהמשך. יש את הפואמה היפהפייה של פישר, אלטאס, שאנחנו גם סוף סוף בפעם הראשונה מגלים מיהו. ואנחנו מגלים שהוא ברד שמגיע לבר של קול ומנגן שם הרבה, גם הצורפי הגשרים המלזנים מדברים עליו אחר כך. שהוא ואף אחד לא מקשיב לו. אף אחד לא מקשיב לו הוא מדבר מין שטויות זה נשמע או לפעמים הוא נכנס למונולוגים ארוכים או, או שירים אפיים כאלה אבל הוא כתב שיר על דרוג'יסטן שנקרא או עיר שברירית הקוראת לזרים להסכין לקולה לשכון בסדקים ככה אני את זה ואני חושב שזה היה שיר יפהפה כי הוא גם בעצם תיאר את כל מה שהולך לקרות בסאגה הזו של דרוג'יסטן בפרקים האלה. יש לנו בעצם התאספות של זרים שמגיעים לעיר. וגם התיאור שלה כעיר שברירית אנחנו נראה את זה שוב ושוב. איך אה, העיר בעצם בסכנה כלשהי ומה שהוא הולך לקרות בה. וכשכל פעם שאריקסון עושה את זה, זה זה משהו שאנחנו מצפים לו ראינו את זה עם לטרס ב, בספרים הקודמים בצורה מאוד חזקה אבל גם היה לנו את זה עם קפוצטן ועם קורל ואתה יודע כל עיר כזאת יפה שאנחנו מקבלים והאמת שזה כבר קרה בדרוג'יסטן בספר הראשון. אז אנחנו מקבלים את זה שוב, וזה כאילו שוב בילדאפ, ושוב מגיעים הרבה אנשים ממקומות שונים בעולם, וקראפ מודע לזה, וקראפ הוא הדמות שבעצם מסמלת את זה בצורה הכי טובה, כי הוא בעצם יודע ומרגיש מה קורה לעיר בצורה הכי חזקה מכל, מכל אחד אחר.
1: נכון, אבל עדיין לא ענית לי על השאלה. בסופו של דבר קראפ בוכה. פעם ראשונה שהוא בוכה.
0: אני שואל אותך שוב, למה אתה חושב שהוא בוכה? כי לי אין מושג. אני חושב שהקטע שה שם שקראפ בוכה זה בגלל אה, קרול שהוא אה, מרגיש בעצם את, את הסכנה שמרחפת על קרול גם. וקרול לא מסוגל לבכות כי הוא אל עתיק משהו כזה אני חושב. אוקיי יהיה מעניין לראות את זה. אה תראה רגע עכשיו אני קולט שהדמות מתוארת עם שיער אפור אנחנו יודעים על מישהו שיש לו שיער אפור? דייקר? לקרסה לא, לא נראה לי שיש שיער אפור.
1: אין לו שיער אפור, אין לו שיער אפור.
0: ולא נראה לי שגם לקוטיליון מתואר השיער שלו. יודע, אנחנו יודעים שיש לו שיער, כי הוא היה צריך להסתפר, אבל אנחנו לא יודעים אה, מה צבע השיער שלו.
1: אז אנחנו מאזינים ומאזינות, אם אתם מכירים דמויות עם שיער אפור,
0: נשמח לדעת. כמובן לא מי שיודעים כבר מי זאת הדמות הזאת, כן? ברור, טוב. ברור. טוב, לדעתי אה, אנחנו גם מסיימים פה פעם אחרונה עם אפיגרף של החלק הראשון, wow ובאפיגרף ההוא עוד פעם יש, לו, יש לנו את התמה של הכלבים וזה תראה, שיר ציד כזה ומדבר על בלק קורל אז צפיר קח אותנו לבלק קורל ונסיים פה עם התמות של הכלבים ונעבור לעיר מאוד מגניבה ולפרקים המעניינים מאוד שקורים. בה.
1: אז זה, הקורל השחורה אני חייב להגיד שהרי אנחנו נהיה בשני אזורים גם בדרוצ'סטן וגם בבלק קורל ובלק קורל אה, תחושה של כבדות זאת אומרת קורל בוא נספר קצת ככה קורל מה שקרה הם שכבשו אותה הרי הם חשפו הם עשו unveiling כל הטיסטי אנדי עשו unveiling למקום ולמעשה הפכו את קורל לאזור שהוא חלק מכורל גלי נראה לי, זאת אומרת, זה לילה נצחי, הם חיים בתוך חשיכה, אבל עדיין באופן מאוד מאוד מפתיע, האטיסטי האנטי הרי באו להתגורר שם, אחרי שנצר הירח נפגע מאוד קשה, ועדיין בני אדם המשיכו לחיות שם, וזה מאוד מאוד מפתיע את האטיסטי האנטי. למה בני אדם ירצו להמשיך לחיות בכזה מקום אם אנחנו נראה שזה לא כזה כל כך גם עובד ואני לא זוכר את האפיגרף אבל אתה איש האפיגרפים אז בוא תדבר באמת על אנומנדריס על האפיגרף השני.
0: כן אז האפיגרף השני אני מסכים הוא, הוא מגניב אני, אני כתבתי פה חלק קטן שזה מתאר טוב מאוד וזה באמת חלק מהאנומנדריס את המשקל והכובד שדמותו של, של ריק מעיבה על המקום בעצם. <אח> זה משהו שהוא, אתה יודע, זה, זה סימבולי, אבל זה לא רק סימבולי. זאת אומרת, אני חושב שבאמת יש לרק מין השפעה כזאת, כי יש לו את החרב המפחידה הזאת, ואנחנו כבר שיש לה השפעות לא קטנות. אבל זה לא רק החרב עצמה, זה גם זה שיש מגדל חדש, ואם הסתכלת במפה, אתה רואה שיש את הטירה הישנה, ויש את הטירה החדשה, ויש עוד מגדל של, שנקרא מגדל הדרכון, ועליו יושבת סילנה, ומסתכלת... כן. על כל מה שקורה מלמעלה כל הזמן וגם אנחנו נקבל טיפה point of view שלה אבל החושך והטיסטיאנדים העגומים והנומאן דה ריק שהוא כאילו שליט שבלתי ניתן לערעור מצד אחד מצד שני מאוד מרוחק. ויש כאלה שאומרים מצוין אנחנו עושים את השליטים שלנו מרוחקים ובלתי ניתנים לערעור ויש כאלה שאומרים. מה זה. כאילו זה לא בן אדם, אין, הוא לא מרגיש מה שאנחנו מרגישים, אין לו אמפתיה, אין לו, כאילו, הדמות שלו מעיבה מאוד ואני חושב שזה בדיוק מה שמתואר פה באפיגרף הזה של הנומנדריס. אגב, הנומנדר מופיע בפרק לקצת
1: זמן, מה בא שם לקצת זמן אבל זה אחד הדברים שאני לא יודע אם אתה שמת לב תמיד, הנומנדריק מופיע מעט מאוד בספרים, בשבעת הספרים הקודמים הוא נותן הכי הרבה בספר השלישי וזהו זה. אבל כמה מזכירים אותו, כמה מדברים עליו, כמה הוא דמות כל כך ראשית שכמעט לא מופיעה, וגם פה. אז באמת אנחנו רואים את הנקודת מבט לא דרכו, הוא מעולם לא נקודת מבט. אנחנו כן מקבלים את אנדס צילן, שהיה בעצם ההיי מייג' של אטיסטי של, אנדי, דמות חדשה, והוא באמת, יש לו קצת בעיה, והבעיה שלו שאין לו, לו קסם. הוא השתמש בכל הכוחות הקסומים שלו להשאיר את euh, נצר ערך מתחת למים כדי שהמים לא יחדרו פנימה בפלישה הגדולה הרי בסיום הגד... בסיומת הגדולה של פרק שלישי וזה שרף אותו לגמרי והוא למעשה כבר אין לו הוא פשוט מסתובב בארמון הוא מין יועץ של ריק לא כל כך עושה הרבה שמה. <אם> מסכן כזה, אפילו יש לו לחצים בחזה, הוא אומר, זהו זה, אני הולך למות, אתה יודע, אני לא ידעתי שלטיסטי אנדי יש התקפי לב, אבל זה מין, הוא מסמל לפי דעתי את ה, מה שטיסטי אנדי, הם כבר זקנים, אין להם כבר כוח, הם רק מחכים למוות, הוא אפילו, יכול להיות, זה כאבים פסיכוסומטיים שהוא, אומר, אולי אני אמות עכשיו בעצם, כן, לא, ו, אבל מה הוא נזכר? הוא נזכר, בפעם הראשונה שהוא ורייק הגיעו לעולם שהם חצו את העולם
0: ונכנסו אליו ואמרת שיש לך תיאוריה אז תיאורטיזס. כן זאת לא תיאוריה על מה שקרה אלא סוג של תיאוריה על מה תפקידו הספרותי של אנדס סילן. ובעצם יש לי שני תפקידים לתת לו תפקיד אחד זה שדרכו אולי נלמד יותר על רייק כי באמת הוא זוכר אותו כל כך מזמן אז אולי זאת הזדמנות נדירה להציץ פה על עברו של רייק. מקלי ראשון בעצם. ודבר שני זה שהוא יושווה פה, אני חושב, לספינוק. ובעצם הוא וספינוק מתארים בצורה מאוד מאוד כללית, מין מצב, את המצב הכללי של הטיסטה אנדי פה אני חושב. ובאמת יש את האלמנט הזה שאתה מזכיר את העייפות והזקנה והציניות וזה. מצד שני, יש לך כוח מטורף. ו... אני חושב שגם אם דיברנו בספרים הקודמים נגיד על טיסטה דור בצורה אתה יודע הם בסופו של דבר סופר חזקים וסופר אה, עם כוח רצון מדהים ויכולות מעניינות כל הדברים האלה אני חושב שהטיסטה אנדי זה פי אלף. וגם הטיסטה אנדי כמו שמתואר נכון רבים מאוד מתו במיוחד במלחמות עם המלזנים אבל mm -hmm. אלה ששרדו הם כמו יחידות עילית וכוחות ממש ממש חזקים. אנחנו נראה גם שאנומנדר יודע להשתמש בהן כנראה אז יש פה מין אה, דיכוטומיה כזאת מעניינת. כן צריך לזכור גם כן שאנומנדר אם אנחנו
1: מדברים על האטיסטי האנדי הגדולים באמת זה האטיסטי האנדי של אנומנדר ריק מי שנשאר אותו בנצר ירח. ראינו את החבורה של נימנדר וראינו את החבורת הנורות זה כמו שלמשל ראו גם כן את האטיסטי האדור של ספיק שהם תודה, שחטו אותם למה הם, הם כבר. הם לא היו באמת טיסטי אדור. זה כל הקטע כי הם, הם באמת מתנוונים. השאלה עצמה אם קליפ גם כן, אנחנו גם נדבר על קליפ, האם קליפ הוא גם כן מאותו דבר, הוא, הוא עם אותו כוח שלנו מאן רייק או לא. אם, ואם כבר את ספינוק אז באמת נדבר איתו, אז ספינוק דורב, עוד דמות חדשה שאנחנו נתקלים בו, אנדי, שהוא מדבר עם הסיר דומין, אם אתה זוכר הסיר דומין של הנביא הפניון, שהיו את המפקדי צבא, והוא מפקד צבא. אגב, אין את השם שלו, הוא רק מוזכר בשם סירדומין. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה השם שלו, אין לו כבר שם. זה מין כינוי כזה, זה מין כינוי. כן, השאלה, הוא, היה, הוא לא היה אחד מאלו שאוכלים בשר אדם, נכון?
0: כמו אנסטר. לא, לא, אלה היו זרע המתים, זה היה משהו אחר. הסירדומין היו כמו הקצינים <קיפ> של הצבא, של הפניון. אוקיי, mm -hmm. okay, אז הם משחקים מין משחק לוח
1: כזה, מאוד 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 מורכב, הם קוראים לו קיף טנר, והמשחק הזה... אתה, הוא בעצם משתנה, כל דבר משתנה, זאת אומרת אם אתה אוסף דברים, השטח משתנה וזה מין מזכיר מאוד את המלחמה של הטיסטה אנדי בטיסטה ידור, במלחמות נגד הקצ'ן צ'מאל בעצם כל הדברים האלו, והוא מנצח בסוף ספינוק על ידי ככה שהוא אוסף דרקונים ואז מקבל קרב שער, ואז הוא יכול להביא את כל הדרקונים מעבר לשער, והוא מנצח. אני ראיתי פה קצת איזה שהוא אולי משהו שיקרה דרך אגב. על מישהו שאוסף הרבה דרקונים והוא הולך לפתוח איזה שער כלשהו. השאלה אם זה יהיה דרגניפור
0: או שזה מדובר על משהו אחר. מעניין לא חשבתי על ההיבט לא הנבואי של המשחק הזה אבל בהחלט חשבתי על המשחק ואתה שאלת פה אם אני בתור חובב משחקי לוח יכול פה לתת איזושהי הערה בעניין אז אני אגיד שאיזכורים של משחקים בספרים זה משהו מגניב ומעניין יש זה קורה לא מעט. אתה יודע, למשל בוויצ'ר יש לך את הגוונט, ובפטריק רותפוס, אז בספרים שלו יש את הטאק. ואגב, אתה יודע, הטאק את הפכו למשחק אמיתי, משחק לוח שאפשר לקנות. אמיתי. אגב, הוא, הוא מדהים, הוא מדהים. הוא ממש זה טוב. זה זה טוב. זה ממש וייבים של uh, משחק uh, לוח קלאסי כזה, כמו שחמט או משהו כזה, רק שהוא מאוד מגניבים ומעניינים. ועבד עליו מי... מעצב משחקים uh, מקצועי, זאת אומרת, זה לא סתם... Uh, זה לא איזה פוקס שזה קרה וקוונטה אגב משחק אה, הופיע בוויצ'ר 3 בפעם הראשונה והפך מאז להיות משחק אה, קלפים בפני עצמו. זאת אומרת אפשר לשחק אותו רק במחשב. אגב זה כמו סבק במלחמת
1: הכוכבים גם כן אותו משחק שבו האן סולו הצליח להשיג את המילניום פלקון מופיע גם בסרט סולו. כן. כאילו תמיד זה game within a game within a game נכון אני, יש גם את הצ'אס ב... איך קוראים לזה בכהנת האפלה ברומא חדרי קונסולמי תמיד יש את המקומות ואני מאוד אוהב את המשחקים האלו אתה יודע
0: אני גם אני חושב שאפשר לכתוב על זה ממש תזה על הדבר הזה אבל אני רק אגיד שאולי פה יותר מבמקומות אחרים זאת אומרת ובכלל בספרים צריך פחות דיוק בעניין הזה למה כי במשחק מחשב נגיד אם יש לך מיני גיים שהוא המשחק. כמו בין משל שלוש הם היו צריכים להפוך את החוקים ש. בספרים של ספקובסקי למשל לא ממש מתוארים בצורה ברורה כן הם היו צריכים להמציא בעצם את המשחק איך שנראה להם שהוא יתאים לתיאורים מצד אחד אבל מצד שני באמת יהפוך את זה למשהו שאפשר לשחק אותו. ככה גם עם טאק. הטאק בספרים של רודפוס הוא לא מתואר לפרטי פרטים אין שם את החוקים וצריך בעצם ליצור את החוקים האלה ושעדיין יתאימו לתיאורים בספר. מצד שני אם תנסה לשחק כמו בתיאור של הספר אתה לא, לא תצליח לשחק, <מת> אם יהיה לך באמצע הספר פתאום שלושה ארבעה עמודים של הוראות משחק זה, זה יהיה ממש מוזר. בכל מקרה מה שאני רוצה לומר זה שבספרים אתה לא מקבל משחק. אתה מקבל איזשהו וייב איזשהו אה, רגש או איזשהו תחושה של איך זה לשחק את המשחק הזה. ואני חייב לומר שבתור מי שמכיר הרבה מאוד משחקים מה שמתואר אצל אריקסון נשמע לי הזוי לחלוטין לא חושב שיכול להיות משחק כזה. ואם יהיה משחק כזה זה יהיה משחק זוועתי לשחק ואני אגיד למה כי כמות הדברים שמשתנים שם והעומק שלו בנוי על, על משהו שסך הכל כן אמור לתת תחושה של משחק קלאסי כמו שחמט או, או דמקה או משהו כזה משחק אבסטרקטי כן אבל כאילו מלבישים על זה עכשיו את כל האלמנט של איזשהו קסם או currency שאתה צריך אותו כמו הדרקונים או הכסף בשביל לקנות דברים ויש שם עניין של. הימורים שיש משחקים שבנויים על הימורים בקיצור לא חושב שזה היה יכול להיות משחק ריאלי לפחות איכשהו מתואר אצל אריקסון וזה היה לי כאילו קצת אופס אה, אה, פה, פה זו נקודה אחת שאני אומר אריקסון היה צריך טיפה את זה או לחשוב על זה קצת יותר. אני חושב שאולי יש לזה וייב קצת של
1: הקריאה של אה, פידלר אתה יודע זה כמו משחק של פידלר כזה אין חוקים הכל הולך אבל אולי בעצם משהו בא להראות לנו זה אתה יודע. זה אלמנט פנטסטי זה משחק שקיים אבל הוא של גזע שהוא כל כך שונה מאיתנו כן זה
0: גזע שזה מראה זה, זה משחק של טיסטי אנטי אולי זה באמת משחק שצריך אה, עשרות אלפי שנים או מאות אלפי שנים בשביל ללמוד אותו <coughs> כמו שיש <coughs> פה את הסיפור של אה, ספינוק. כן.
1: אתה חושב אולי אתה אה, תוכל לעשות לנו
0: משחק כזה קיף לא, לא לא אבל, אבל אני אגיד לך מה המשחק דווקא שזה הכי הזכיר לי אותו לפחות בה. Uh, אווירה שיש סביבו זה דווקא גו, mm -hmm. שזה אחד המשחקים העתיקים שיש לנו וגם אחד המשחקים הכי מורכבים ש, שקיימים uh, מבחינת האופציות שקיימות בו הרבה הרבה יותר משחמט ויש לו גם תרבות כזאת של משחק עתיקה מאוד יש מלא מלא שיטות ודרכים וגישות ומאסטרים שלומדים את זה כל החיים ומשכללים את המשחק. ומחשב
1: אחד שבא ומנצח את כולם.
0: אז זהו שבגו לקח הרבה יותר זמן בשחמט אני חושב. Okay. אה, לדעתי כן זה קרה בסוף אבל אני לא זוכר בכל, בכל מקרה זה מה שזה הזכיר לי בגלל שספינוק משחק בו כל כך הרבה מאוד שנים שזה גרם לי לחשוב פתאום על ה.. על גוא, ב, ב, או גו איך, איך שמשחקים בו. קיצור זה ממש okay. ממש מגניב. אז
1: בעצם באמת ספינוק ואסיר דומין, והם מדברים ויש להם מין שיחה מאוד מאוד ארוכה ופילוסופית כזאתי, שאני חייב להגיד, לא הקדשתי את כל תשומת הלב, אני לא יודע אם זה יתנקם בי בעתיד, כי היו שם דברים חשובים, אבל כן אתה מזכיר פה באמת את ה... הם מדברים על קרקנס, שזאת העיר האפלה הראשונה של ה... שלהם. עכשיו, קרקנס, אני לא הייתי אומר אוקיי, מלבד שזה השם של
0: הטרילוגיה השנייה שאריקסון כתב, שגורם לטרילוגיית קרקנס. כן, אני גם שמתי לב לשם וזה גרם לי לחשוב על זה, אבל שוב, אנחנו לא יודעים עליה כלום וזה משהו וואו מגניב. אני הייתי רוצה לדעת mm -hmm. מה קרה בעיר הראשונה של... אז ככל שזאת עיר שנמצאת
1: בתוך קורלד גליין, וזה יהיה מעניין לראות, אולי נבקר שם, אז אני מאוד מאוד מקווה. ואז בעצם ספינוק הולך לפגוש את, את רייק, כי מתברר שספינוק למעשה הוא שליח טיסטי שלא היה בנצרי ירך, הוא הגיע ממקום אחר. ואז הוא אומר, המצב של ריק קשה, והמצב של סילנה יותר גרוע. כי סילנה עלתה על מגדל, והיא פשוט כמו גרגול יושבת עליו, והיא לא זזה. היא פשוט מסתכלת עם העיניים, ומתוארות כל הזמן העיניים שלה מרובי פאות, כמו עיניים של זבוב. והיא מסתכלת על כל מה שקורה, ואז חוזרים, ואז יש איזה פלשבק כלשהו, שאומר, הוא מין, אומר לעצמו, מה, למה סילנה בכלל נמצאת איתו? ואז יש סיפור מאוד מאוד מעניין על הקרב ביער מוט. שהיא הייתה שמה והם נלחמו ואז אה, היא נפצעה מאוד מאוד קשה. וברגע שנפצעה מאוד מאוד קשה אז הנומנדר כזה עצר לרגע ואמר תביאו לי את קול. ומתברר שקול עשה את זה. קול זה המחשב שהיה של משמר הארגמן. ואנחנו נתקלנו בו כבר בספרים. הוא מחשף מאוד 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 חזק ומתברר שלמעשה אנדומנדרייק נלחם נגד המשמר ארגמן. הם נלחמים כל הזמן, צריך להבין גם כן שיער מוטה היה הרבה זמן לפני שהמלזנים הגיעו ומתברר שהמלזנים נלחמו נגד משמר הארגמן בגנבקיס ואז בסופו של דבר הם שיתפו פעולה נגד המלזנים שהגיעו מנטילוג מהצפון. עכשיו אז הוא אומר תראו איך זה משתנה כל כך הרבה. כי הוא מה אומר? הוא אומר, הוא עכשיו מגיע לזה, ואומר, ומה עם סילנה? הרי הוא נלחם נגד סילנה, הוא נלחם נגד הדרקונים, הוא הרג דרקונים, הוא חיסל את כל הדרקונים, אומרים גם כן, אבל סילנה עדיין בחרה להיות איתו. למה שמישהו של אויב ילך איתך? וזה גם כמו ששואלים, למה משמעת ארגמן אחר כך הלך איתו ומראה שאפילו שיש משהו מאוד מעניין, שמי בעצם היה השותף שלו אה, נגד הדרקונים? זה היה אוסריק. אוסריק, האויב הכי גדול שלו, הוא בעצם זה, וזה מראה משהו מאוד מאוד מעניין לגבי אנומנדריק, יש לו המון המון שותפויות, והוא בא ומפרק ומרכיב שותפויות שנראות אולי בלתי אפשריות, אבל תמיד כנגד אויב אחר. ומה קרה בסופו של דבר אנחנו יודעים? הוא שיתף פעולה גם עם המלזן נגד הפניון דומין. ומה זה אומר? שאולי יש סיכוי שאנומנדריק ילך עכשיו עם האל הנכים. נגד מי? נגד... נגד כולם. כי תבין פה מה הולך. הנומן דה ריק יוצר ברית נלחם נגד מישהו ויוצר איתו ברית נלחם נגד מישהו ויוצר איתו ברית אנחנו רואים את זה כל פעם אז הבא בתור בעצם נלחמו מול, מול האל הנכה יש סיכוי שהנומן
0: דה ריק אולי הולך איתו. השאלה השאלה ואולי מה אולי
1: זאת העלילה, העלילה של הספר הזה.
0: זה תיאוריה מעניינת אני פשוט תיאוריה תיאוריה לא לא בסדר אני פשוט אומר שמה שנראה לי זה גם שתמיד זה בשביל אויב חזק יותר אז אם הוא יצטרף לאל הנכה ש... השאלה נגד מי, נגד המלזנים, כאילו, מה, זה כבר אה, לא... תבין, אל הנכה לא כזה חזק, ואני רוצה גם
1: להגיד זה בתור רע, הוא לא כזה רע משהו, אוקיי? הוא לא כזה מין כוח אפוקליפטי, אה, הוא קצת לאו קרפטי, אני. אני מקבל את זה.
0: הוא מעולם אחר. אבל הוא גם, הוא, הוא נכה באופי, זאת אומרת, הוא יש לו גם גדול. שלא נותן לו להיות האולטימט באדי בעצם האולטימט באדיות שלו mm -hmm. נובעת באמת מהזרות שלו ומ.. ואנחנו לא מבינים אותו כל כך אבל אתה יודע זה מה שהופך אותו אולי בעצם לרע לראה... טוב כי כי כן הא... אבל הוא, הוא לא חזק
1: של... הוא לא חזק זאת אומרת הדרך שלו היא להשפיע על אחרים הוא יותר מן פוגע במסביב מה שהוא כן עושה אל הנכה הוא חושף את ערוותם. של המלזנים ובעולם המלזני הוא מראה לנו כמה הם בוגדניים כמה קל כל כך לפגוע ואנחנו ראינו את זה בספר הקודם כמה מהר מננדורי חטפה סכין בגב משלטת הלור זאת אומרת התחילה מלחמה חטפה סכין אנחנו ראינו גם את סילצ'ס רואין חוטף סכין בנדרי כלומר יש להם את האופציה הזאתי והאלה נכתבו פשוט מין קטליזטור אז האם באמת הוא הרע הגדול, או שהרע הגדול זה בעצם כל הדמויות, אין בעצם רע גדול פה. הוא בעצם רק גורם לכך שאנשים יריבו, אבל הוא רק מקדים את המאוחר, זה יקרה. וזה מה שאני חושב שהוא גם יגיד לאנומן דה ריק. אני חושב שאנומן ריק, מאז שנצר הירח נפל, הוא איבד את זה ויש לו מחשבות אובדניות. הוא רוצה למעשה להשמיד ולהרוג, אין לו כבר אויב חדש, נכון? הרי אין לו אויבים, הוא הלך לא נגד חושב, או אויבים, הוא, לא הוא, חושב, אה? את, הוא השמיד את כל מה שיש לו עם האויבים, אני אומר, ילך, אולי אפילו הוא יכול, אתה יודע, הוא פגום נפשית. אנומנדה רייק פגום נפשית. אגב, מה יקרה, אני אלך איתך ככה, קליפ מגיע, פוצע
0: אותו, גורם לו לנכות, ואז האל הנכה מגייס אותו. אני לא חושב, אני חושב ש... אני אקח את הצד השני, <laughs> אני אגיד שהאנומנדה רייק דווקא מראה לנו שוב ושוב שהוא יודע מה הוא עושה. וזה כמו שאני מגן בדרך כלל על תבורי וכאלה, אני חושב שיש פה דווקא באמת אחת מהדמויות האלה שאנחנו לא יודעים מה עובר עליו מאחורה, מאחורי הקלעים, אבל הוא כן מוכיח שוב ושוב ושוב שהוא יודע מה הוא עושה, ובאמת... לא, הדברים... הוא,
1: יודע, הוא יודע מה הוא עושה, אבל הנומד דירקט צריך לזכור, הוא לא בחור נחמד. אני חושב שהוא... אני לא חושב שהוא נחמד. אגב, חושב... הפעם הראשונה שאנחנו ראינו את דרקונוס, שהיה האויב הגדול שלו, דרקונוס היה מאוד נחמד מאוד בסדר, הוא היה מאוד מאוד נחמד. גם ריק, ריק. ורייק היה חבר כן, של ר... וויסקי ג'ק. רק, נכון, רק לדבר הזה, אבל... Mm, uh... לא מסכים, אני uh, לא יודע. אני לא, תשמע, ש... אני, אני לא יודע. הנומן דה ריק נראה לי, אני מרגיש איזה נטייה. Uh, מעניין, מעניין, לראות את זה גם כן, מה קורה. אגב, אני חושב גם כן שמה שיעשה סתם, ניתן סתם הימור. שאנומן דה ריק עם האל הנכה והוא בעצם ישבור את דרגניפור יוציא את הכל החוצה ייתן לכאוס להשתחרר הרי תחשוב כמה האל הנכה זה טוב לו שדרגניפור תישבר שבעצם הכאוס ישיג את העגלה. הרי כל המטרה של דרגניפור היא ליצור את העגלה שתגרור את הכאוס. כמה מדהים יהיה לשחרר את דרגניפור.
0: אבל לשבור את, הכר... את החרב זה בדיוק מה שיביא את הכאוס ל... בדיוק וזה מה שהאל הנכה רוצה. אז למה שאנו מדריק יעשה את זה? אם הוא יפתה אותו. 아, מבין, אני, אני לא לח... לחשוב. 아, כי okay. <laughs> מה שאני
1: רואה פה זה שדראג דיבור מקבלת מין תשומת לב אדירה. שני
0: חלקים בפרולוג, היא מוזכרת. זה מה שאני אומר, אני, אני חושב שפה אנחנו מתחילים, מתחילים באמת לקבל את הסקירות של הדברים שקיבלנו בספר הראשון. באמת פה זה מתחיל. ובאמת אנחנו לא מקבלים פה באמת דברים, אז רק כתבת לי פה משהו על הטרונדאי, מה המשהו? רגע רגע, לפני הטרונדאי, לפני הטרונדאי, א' טוב שהסברת לי לגבי יערמות, כי באמת לי לא היה ברור לרגע מתי הם נלחמו נגד משמר הארגמן, אז זאת, זה הסבר טוב. דבר שני, אני רוצה לומר שבהסבר של הקרב נגד הדרקונים, הוזכר פה אלמנט שאני חושב שהזכרנו בדיוק בספר האחרון, וזה באמת המתנה של קרול, או הקטע שהיה בין קרול לדרקונים. ופה שוב זה הוזכר. אז, אז שהדרקונים, או האליין שהוא נלחם בהם, בדיוק אחרי שהשתחררו מעולו של קרול. וזאת הייתה נקודה חשובה אני עדיין לא יודע מה זה אומר אבל אני רוצה שנשים לב לזה כי אולי זה כן חשוב. אני זוכר שבעצם ה... מה שאני יודע כשדרקונים זה שיש
1: להם מהות יש להם אספקט של אחד המשעולים זה כן אבל אני לא זוכר שיש
0: איזה מתנה של קרול לא זכרתי כזה. זה כבר. מתקשר אולי לשאלה של באמת בריאת העולם מי קדם למי טיעם או קרול. ואולי פה זה באמת נוטה יותר לכיוון השני של. האטיסט האנדי וכל הדברים האלה אולי קרול היה לפני זה או ייתכן גם שהיה פשוט במקביל ורואים שהדרקונים האלה קיבלו משהו מקרול או היו צריכים אותו למשהו או נוצרו ממנו. זה מאוד מעניין כל הספקה.
1: אגב תשמע ככל שאני רואה את הדבר הזה אני מתחיל לחשוב שקרול הוא יותר אבא אור. אני מתחיל יותר לנטות יותר לכיוון הזה. אז טרונדאי. מה זה אדרונדאי?
0: כן? לא יודע, אני, בדיוק מה שאני שואל, היה מין אה, מכשיר כזה שהוא רואה אותו בדרך כשהוא הולך לחדרים של ריק? 아, כן, ומה, ומה שמראה זה שעון
1: שמראה מתי השמש זורחת. ול, אין שמש במקום, אבל זה מראה לך מתי השמש זורחת, זה פשוט אומר לאנשים מתי... אבל יהיה... למה הם
0: זקוקים לזה? למה הם זקוקים לזה עם המתואר שהטיסט האנדי יודעים מתי השמש זורחת ושוקעת? אבל הבני אדם לא יודעים, הבני אדם לא יודעים. אבל זה, בא, זה בזה של ריק. זה בא... לא זה
1: בדרך ש... אז כנראה אז כנראה אנשים שמבקרים אותו שידעו מתי נמצאים מה, זה כמו שבקזינוי מורידים את השעונים אז פה שמים שעון גם כבק... בהרמון של הטיסטה
0: אנדי. מעניין. בכל מקרה זה, זאת מילה מומצאת אני חיפשתי את המילה הזאת במילונים כן, לא מצאתי אין דבר כזה אבל. זה היה לי
1: אז בעצם בוא נלך למפגש של ספינוק עם רייק ובאמת ספינוק מגיע לרייק. מדבר איתו ומתברר שספינוק נשלח לאסייל תלתלני מס נשחטים שם על ימין ועל שמאל, הוא אומר לו תשמע יש מצב נוראי בעשהיל צריכים לעשות משהו, ואז ריק אומר לו לא אנחנו לא הולכים תן לטירוף תן לטירוף המטורף הזה שם לאכול את עצמו. עכשיו מה בעצם עשה ספינוק הוא למעשה מחפש את המלחמה החדשה של ריק, הרי ריק תמיד זז ממלחמה למלחמה, הוא מחפש במי לחם, זה כל מה שהוא עושה. והוא בעצם שלח אנשים, תמצאו לי מלחמות טובות, הוא חזר מסבל, הוא אומר, תשמע, זאת המלחמה. אבל הנומן דה פעם ראשונה, אולי גם בגלל שאין לו את נצר הירח, אומר, לא, אני
0: לא ניגש למלחמה. מה שמראה עוד שינוי ענק באופי שלו. רגע, רגע, רגע. הוא, ש... הוא... הוא שאל הרי, הוא שאל את ספינוק אם, אם הוא רוצה שהוא ילך בעצמו. ואז פינוק אומר לא, לא 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 אל תלך uh, המצב שמטפל בעצמו.
1: כן זה מין מצב כזה שאין לי כבר את הכוח יותר הם כבר מיצו את זה אתה יודע הם, העולם חוזר על זה תמיד יש מלחמות תמיד זה הם כבר 300 אלף שנה חוזרים על אותו 100 אלף שנה או 300 אלף שנה חוזרים שוב ושוב על אותו דבר. וזה מצב uh, באמת uh, קשה. רגע רגע סורי
0: so, סורי. So, so, אני רוצה להגיד רק עוד משהו על ספינוק, הנקודה הזאת, okay. וזה מה שהזכרתי מקודם על ההשוואה שלו לאנדס yeah. סילן, כי יש פה סוג של השוואה, כי מה קורה לכלי שהשתמשו בו יתר על המידה? זה, זה בעצם התמה פה השאלה, mm -hmm. והם בעצם שני צידי המטבע, או, או לפחות יש להם מין mm -hmm. זווית שונה על השאלה הזאת, כי אנדס הוא כמו כלי שבור, שרייק השתמש בו יתר על המידה, הוא אומר לו, אני הכלי שלך, אני כלי חזק, תשתמש בי, כן? ואז אה, רייק אומר לו, אני לא יכול, אני צריך לשמור אותך חד, כן? Mm -hmm. ואז אה, הוא, ובעצם הוויכוח ביניהם זה ש... ספינוק אומר לו, אם אתה לא תשתמש בי, אני כבר לא יהיה חד, וגם אתה, אתה סוג של מענה אותי. אז או שתשתמש בי או ששחרר אותי, כי יש לך גם כלים אחרים. וזה מה שמראה לי דווקא שיש לו לא מעט יכולות פה, ואתה יודע, כמו שאמרתי, חיילי עילית כאלה, mm -hmm. פרק לא משתמש פה ויכול להיות שהוא לא משתמש פה כי הוא מפחד שיקרה לו מה שקרה להנדס. יש פה הרבה מתח הרבה מורכבות פה בין בין הדמויות האלה וזה מה שאני מאוד אוהב במבנה כן. הזה. כמו שאומרים אנחנו צריכים יותר
1: מידע כמובן. עכשיו אם אתה שמת לב גם כן הספר מתרחש ככה שיש לנו פרק בדרוג'יסטן פרק בקורל פרק בדרוג'יסטן. ולא קראנו את הבאים אבל אם זה כן זאת אומרת שבפעם הבאה מחכים שני פרקים על קורל מה שאומר. איזה כיף כי אני אוהב לקרוא על קורל וזה מקום מאוד מעניין. כן זה מגניב זאת עיר חדשה ובנייה טובה והכל. כן אז בעצם כמו שדיברנו אז בני אדם מתחילים לדבר שם על ה... לה... להתמרד נגד דתיסטי אנדי ואומרים מי הם חושבים שהם ומה נחצה את זה והם יוצאים לטפל בזה ואסיר דומין פשוט ישב שם ושתה ופשוט עוקב אחריהם. אז אנחנו נראה בעצם באמת שיתפוס אותם כנראה בפרק הבא.
0: נכון אבל זה מראה באמת את התשובה על השאלה איך בני אדם מוכנים לחיות שם הסתבר שלא כולם לא כולם ולא לכולם זה מתאים פתאום אה, לחיות כל הזמן בלילה ולמרות שבטח יש כאלה שאוהבים את זה אבל אתה יודע זה מאוד הזכיר לי פה את ה-insurgencies כל מיני כאלה מחתרות אולי מהפכה mm -hmm. אה, זה הזכיר לי גם טיפה כזה אה, קוקלוקס קלאן או משהו אתה יודע כל השנאת <laughs> <סינת laughs> זרים או שנאת השונה. יש פה יש פה הרבה מרכיבים אבל יש פה בוודאי גם משהו פוליטי כאילו יש פה סוג של כיבוש אה, בני אדם פה לא רצו וגם יש פה הרבה אנשים שהם בעצם אה, אה, הגיעו מהפניון הם אה, חיילים לשעבר של הפניון לא פרקו אותם מנשקם לא פיזרו אותם או משהו כזה הם כולם שם יש פה בעצם בעיה בלאגן שאולי ריק יצטרך להתמודד איתו. בטוח הרבה להתמודד ובאמת הפרק
1: הזה נגמר שסילנה. צופה והיא רואה עלייה לרגל לקבר של איתקוביאן, שזה קוראים לו המושיע, ובאמת היא רואה את האנשים הולכים אליו לקבר שלו, וזה מראה שעדיין... נכון זה איתקוביאן? אני הייתי בטוח שזה... זה איתקוביאן, אני הייתי בטוח שזה כן. איתקוביאן, יכול להיות שאני אבל אני קיבלתי את הווייל בשביל איתקוביאן, ועדיין רואים את זה שאפילו נגיד שנה, שנתיים אחרי הקרב הזה, עדיין עולים לקבר שלו, והפך להיות ממש מין קבר קדושין,
0: נותנים עליו צדקות ודברים כאלו. כן, ו וגם היא מדברת, מזכירה פה באמת מין עניין, כי זה הרי מנקודת מבטה, וזה אולי קצת משלים פה את הסיפור. <אח> היא מדברת פה על משהו כמו, אה, שיש פחד כזה, שמזכיר לבני האדם את חוקי החיים. <אח> ואולי זה באמת מה שהגורם המאחד פה, שזה אית היה פתאום הגילוי הזה שבני אדם היו צריכים בשביל להתאחד סביבו. רק לא היה ברור לי מה הנקודה פה ביחס לשאר, זאת אומרת לקונטקסט. מה הסצנה הזאת אמורה לבת... להצביע פה, אבל אני... זה היה מעניין.
1: אני חושב שבעצם זה סילן, סילנה מסתכלת על החיים, על הבני אדם, מנסה להבין בעצם מה קורה, מה התפקיד שלה עכשיו, כי אין להם תפקיד. אם תשים לב, הם שינו את עצמם, הם הפכו להיות ממקום שזז ממקום למקום, מן הם נייחים עכשיו, הם באותו מקום, וסילנה תקועה באותו מקום, והיא מסתכלת, וזה מין... היא מנסה ולהסתכל ולהבין תודה על החיים ואני אגיד את האמת יש כזה תחושת באנגלית קוראים לזה forboding על כל הסיפור ואני לא יודע כמה מהטיסטי אנדי או סילנה ישרדו את סוף הספר הזה. אני חושב שאנחנו די רואים את סוף הטיסטי אנדי אבל זה לא סוף עצוב וזה כל הקטע כי הם השלימו וכי עובדה כי למה זה כי אנדס נזכר היי hey, בפעם הראשונה שהגענו. וזה לכן יהיה הפעם הסופית שאנחנו נראה אותם.
0: אני רוצה לה, לה, להתחבר פה לנקודה של הלא עצוב, כי בעצם מה שאולי נותן לטיסטיאנדי לאורך הספרים האלה, סוג של תקווה או סוג של פתרון למצב הקיומי שלהם, זה הקשר עם בני האדם. אנחנו רואים את זה למשל בוויסקי ג'ק וקורלט, ואנחנו רואים את זה עם החברויות של הנומד דה ריק לאורך השנים. זה משהו שכאילו, ועכשיו גם פה עם ספינוק וסירדומין, שלמרות שהוא משקר לו ובעצם כזה לא חושף בפניו את ה... מניעים האמיתיים שלו רואים שהחברות ביניהם יש לה סוג של אלמנט תרפ, תרפויטי שמרפא אותו ועוזר לו בני האדם וה, ואולי הדו קיום הזה כן יכול לתת לטיסטי אנדי משהו שלא היה להם עד כה כשהם חיו בנצר הירח הרחק מכולם.
1: כן מעניין אנחנו נראה עם איזה שלב הבא באבולוציה של הטיסטי אנדי או הסוף שלהם. כמו אבולוציה אם הם לא יהיו חזקים דינם למות. אנחנו ראינו דרך אגב אותו דבר עם אטיסטי אדור בספר הקודם. אטיסטי אדור חזרו בסוף אחורה. הם לא יכולים להתקדם הלאה, לא יכולים לעשות את האבולוציה הזאת, זה לא התאים להם.
0: מצד שני הם אף פעם לא היו מנותקים לגמרי. כן היו בממשק עם האימפריה. כן, הם היו
1: בממשק, אבל ככה הם היו צריכים להישאר גם. הם לא צריכים ללכת לשאיפות האימפריאליסטיות. הם לא צריכים ללכת לשאיפות האימפריאליסטיות. ונראה מצביא הוא מנהלן הוא בעצם מנהל עיר הוא לא הוא לא אין צבא פה הוא, זה תפקיד שמתאים לו. לא. לא בטוח. אה, לא יודע אולי זה בוא נגיד אני מאוד מאוד מחכה לקרוא את הפרקים הבאים ולראות מה קורה עם אנומאן דה ואולי נקבל פעם אחת מנקודת המבט שלו.
0: אבל יש פה עוד איום.
1: כן ונראה איך לאיום הבא. כן. ש... בעצם האנטגוניסט הגדול ביותר של הנימנדר רקע לא הוא קליפ. מה שעכשיו יש את החבורה של קליפ עם נימנדר, והם הולכים בקורל דגליין, אבל יש להם פה איזה בעיה, הם לא מצליחים להגיע לאיפה שהם רוצים, כנראה לקורל, אבל יש איזה משהו שחוסם אותם. לא מצליחים להגיע אליו, ולכן הם נאלצים לצאת באיזה נקודה דרומית קצת יותר. עכשיו, במפה אני לא זוכר מה נמצא דרומית מקורל. זה לאורך הים איפשהו. דרומית? אה, <אח> <אח> מקור... אגב, הם מדברים גם כן, דרך אגב, שהערים מסביב לקורל מתות לגמרי, זאת אומרת... כל הערים שמדובר פה, כל הערים שהיה בדרך משם, הן לא קיימות יותר. זאת אומרת, קורל שולטת באזור זה שאר הערים, הנביא הפניון חיסל אותן. לא נשאר כלום. כן. ומה שקורה, קליפ מתקדם איתם, והוא מתחיל קצת להיות כזה קצת יותר אה... לא שפוי, סליחה, אני לא יודע אם שמת לב הוא נראה. והוא מתחיל להבין שנימנדר לא עושה את העבודה שלו. נימנדר הוא כזה צעיר מאוהר. הוא לא כזה נמצא, והוא, אתה יודע, כזה, הוא לא בטוח, אולי אני צריך ללכת עם קליפ, אני לא, אני ב... זה המלחמה שלו. וגם קליפ אומר, אני צריך את נימנדר? לא, יש את ניננדר, משהו כזה, ודרסט. עוד איזה דמות בשם דרסט, שיש איזו אחת אישה, משהו כזה, והוא אומר, אני אלך איתם. והוא מראה שלמעשה כל ה... מה שהוא מסרספ שמה, כל הנשמות של הקוסמים. שאלה של האנדרה, איך קוראים? האנדרה זה היה? כן, אנדרה. האנדרה, הם בעצם נטו את הכוח שם כדי לפתוח שערים. זה בעצם נותן לו לפתוח את השערים לקורלד גליין ולמקומות אחרים. ואז הוא אומר גם כן, הוא מתחיל להגיד, טוב, אולי הגיע הזמן לטפל בנימנדר. אז זה קטע קטן, אבל אנחנו רואים שהוא כן מתקרב לאנומנדר. זאת אומרת, ההתנגשות היא כמעט בלתי נמנעת. ורצית להגיד איזה משהו שהוא מזכיר לך מישהו.
0: כן, אני, אני מרגיש שקליפ נותן לי וייבים מאוד חזקים של רד מאסק בפרקים האלה. <laughs> כאילו, מצד אחד אנחנו יודעים כבר שהוא חזק, אנחנו יודעים שיש לו איזה מין שאיפה גרנדיוזית כזאת להפיל את אה, אנומדר רייק, כמו שהיה לרד מאסק להפיל את הלתרים, וכאילו יכול להיות שיש לזה וייב דומה, לי זה נותן הרגשה שהוא גם, אה, אתה יודע, יצבור כוח וישיג צבא או משהו כזה, ויבוא ויצור על בלק קורל או משהו כזה, ואז אנומדר יהרוג אותו בבת אחת או משהו. איך הוא, הוא, איך הוא יצור yeah. על black kora זאת אומרת אין לו צבא לצור על איזה. כן אני 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 אגיד מה שאני אגיד עכשיו אני הבנתי את, הפר... את החלק הזה קצת שונה ממה שאתה. ויכול להיות שאני טועה אבל, אבל אני זוכר כשהם דיברו על האם הם הגיעו לעיר או לפני העיר למה הם הגיעו לא בדיוק לשם מסתבר וזה גם משהו שעונה על שאלה אחרת. כנראה שיש עוד גורמים מחוץ לעיר שהם נגד הנומד הרייק. ואז יש שתי אופציות פה. או שמדובר באמת באינסורג'נסיז האלה שדיברנו מקודם על בני האדם שהם מקורל שהם נגד רייק, שהם מין יצרו אולי תאים או, או מחנות מחוץ לעיר שרוצים אחר כך להילחם בו. זאת אופציה אחת. אופציה שנייה זה, וזאת אופציה קצת אה, שאני לא בטוח אם אני הבנתי את זה עד הסוף, אבל לדעתי יש עוד טיסטי אנדי שלא אוהבים את אנומנדה רייק ויכול להיות שהם כולם עכשיו מתאספים. כמו שאמרת שלאנומנדה רייק יש בעצם את הגישה הזאת שהוא. משאיר חלקים מהעם שלו בכל מיני מקומות בעולם וקצת זונח אותם כמו שהיה נגיד בדריפט הוואלי ובאמת זאת הסיבה שקליפ אסף את החברה של דריפט הוואלי הוא אמר הם שרדו את דריפט הוואלי הם אמורים להיות עכשיו לוחמים טובים אבל הוא קיבל גם כל מיני כאלה שלא ממש אה, היו בקטע. בכל מקרה יכול להיות שיש עוד מקומות ויכול להיות שקליפ יודע עליהם ושהוא אוסף אותם ואני אומר מה יכול להיות כן. הכוח של קליפ מה באמת יכול לתת לו את האדג' פה שהוא צריך בשביל לאיים אפילו על אנומד דרייק וזה אולי זה שהוא באמת קשור לתיעם. אולי יש פה מין כזה סוג של אתה יודע סוף סוף אטיסטה אנדי חוזרים למקורות ואנומד דרייק הוא מזמן כבר לא טיסטה אנדי קלאסי. הוא הפך להיות okay. משהו בפני עצמו. ועכשיו... מקורל גלן גרייט אגן. משהו כזה. ואני חושב ש... זה יכול להיות מה שקורה פה ויכול להיות שנפגוש עכשיו עוד הרבה טיסטיאנדים שלא אוהבים את ריק. כמה דמויות חדשות עוד אפשר? די, די, אני... אגב, כל פעם שאני
1: קורא את הפרקים האלו ואני אומר לעצמי, אני אמור להכיר אותו או לא אמור להכיר אותו? יש לך את ההרגשה הזאתי? אבל אני לא מסתכל בדף, אני לא רוצה להרוס לעצמי מי עוד הולך להופיע ומי לא. כי כל פעם מגיעים כל מיני דמויות חדשות. ואני אומר לעצמי, אוקיי, זה מגניב, כי אני לא ידעתי שהם יגיעו וזה מגניב אז אבל אתה יודע אתה הולך ואתה אומר אוקיי מקווה שיגידו לי אבל כן יש לי
0: פתרון אגב לדבר הזה והוא בקינדל אתה יכול לחפש את הדמות. בספר הזה ואז אתה תקבל את האזכור שלה בנפשות הפועלות אבל לא תראה את כל המסביב. אוקיי זה אפשרי אני אפשר <אז> דבר כזה בכל מקרה אז בוא
1: נחזור באמת לדמויות אה, שאנחנו מכירים טוב מאוד מהספר הראשון.
0: כן ולפני זה נעשה הפסקת פרסומות קצרה. ומיד לאחר מכן, דרוג'יסטן. שמעתי שמרוויחים אצלכם הרבה כסף. שמעת נכון! אצלנו בגילדת הטריגלים מרוויחים הרבה מאוד כסף בגלל המודל הפיננסי הייחודי שלנו. וואו, איך זה עובד? אצלנו כל אחד מהעובדים, מהשומרים ועד מנהיג המשלחת, הוא בעל מניות שוות במשלוח. רגע אחד. זאת לא הונאת פירמידה? מה פתאום? אנחנו מבצעים משלוחים לכל מקום, ואני מתכוון לכל מקום. ואם אתה רוצה לבוא ולהשתתף בשמירה על המשלוח, אתה הופך מיד לבעל מניות עם השקעות בחברה. אם אתה שורד את המשלוח... שורד? אתה מקבל המון כסף. מחיר של משלוח אצלנו עולה הון תועפות, וכולם נהנים מהסיפור. ואם אני לא שורד? אז לפחות תמות בידיעה שמשפחתך תצא עשירה מאוד, ולא תזדקק עוד לכלום. וואו, נשמע מדהים! <אף> איפה נרשם? בסניף הראשי בתירוץ בואו גם אתם לפגישת ייעוץ והכוונה עוד היום ונראה אם יש לכם מה שצריך כדי להפוך לחלק מהגילדה השווה ביותר בגנבקיס. טוב תודה שחזרתם אלינו ואנחנו נכנסים עכשיו לתוך דרוג'יסטן ועל דרוג'יסטן נדבר בעצם בשני חלקים אפשר לומר חלק ראשון אני קראתי לו עיר שברירית והחלק השני הקוראת לזרים. אז בחלק הראשון אנחנו בעצם. מקבלים את רוג'יסטן מחדש וחשבנו שזה אולי רק בפרולוג אבל לא ישר הפרק הראשון נכנס לתוך דרוג'יסטן ואנחנו מקבלים את כל הדמויות האלה שעזבנו אותן והתגעגענו אליהן מהספר הראשון. יש לנו גם את שורפי הגשרים שבעצם היו בסוף הספר השלישי אני חושב דווקא וגם את קראפ וגם את מוריליו וגם את קול. אתה יודע, כזה מין פגישת מחזור כזאת, ועוד מעט נבין שהרבה הרבה יותר מזה. אבל זה כאילו שבנקודה שעזבנו אותה אנחנו ממשיכים איתן, אבל לא ממש, כי אנחנו יודעים שהאירועים פה באמת קורים אחרי הספר השב... השביעי. ומצד שני, כמו שאמרתי, זה מה שמסמל הכי הרבה את הסגירה של המעגל עם הספר הראשון, וזה מה שגורם לי לחשוב שהחלק הזה הוא באמת הישורת האחרונה, אנחנו מתחילים בעצם את הסוף של הסדרה. ונתחיל באמת מהפונדק של קרול. יודעים שהוא בבעלותם של שופי הגשרים לשעבר או הנמלטים והמצב שלהם לא כזה טוב. יש בעצם את הגדרון פטה שמתחיל פה ברקע וזה באמת איפה שהיינו בדרוג'יסטן בפעם האחרונה שהיינו שם. וזה החגיגות עניינים ובדיוק בפונדק חסרים דברים אז הם הולכים לקניות אבל על הדרך הם פוגשים מתעקשים. מנסים להרוג אותם אבל שורפי גשרים לשעבר הם לא אנשים שקל להרוג והם מטפלים בהם. פיקר הורגת אותם עם חרב שהיא מחביאה מתחת לחצאית וגם כנראה היא כזה גם לא נראית מאיימת במיוחד כנראה אה, היא יותר אה, פאג'י ממה שהייתה מקודם וגם אה, לא מצפים לחרב שמה כי גם אסור להסתובב עם חרב ברח, בעיר וגם האחרים שזה אנסי ולופרל. שאני חייב לומר אני מצטער אבל שכחתי לגמרי מבלופרל כאילו לא יודעת לא זכרתי שיש דמות כזאת גם אני לא אבל נזכרתי <laughs> הוא היה קוסם של רוז נכון זה מה שאני זוכר. כן. אבל מסתבר שהוא גם יודע להשתמש קצת במוקרא אז הוא משתמש במוקרא בשביל לתעתע במתנגשים ליצור אשליות שלהם ואז הם מורקים אותם קיצור המתנגשים לא ידעו למה הם נכנסים כנראה. וכל החלק הראשון אנחנו כאילו מתלבטים בפרק הראשון אנחנו לא Um, מישהו ספציפי ואנחנו נדבר עליו אבל הם מגיעים בעצם לפונדק ומתחילים לנסות להבין רגע מה מה יש פה עושים אספת חירום uh, מביאים גם את דייקר וגם את כל מי שנמצא בפונדק מהחבר'ה ומנסים להבין ואז לתוך הפונדק בעצם uh, מגיע קול בריצה ואומר להם בעצם שמוריליו בצרות וצריך uh, הוא צריך מרפא את מלט שירפא אותו. עכשיו המצב שלי מתואר גם בצורה מאוד מאוד קשה כי מלט מתואר מאוד מאוד כזה עגום מאז ה.. מאז הבלאגן ודייקר תמיד היה עגום וכאילו כל הדבר הזה יש להם במסבעה בעצם בבית המרזח את הברד הזה שיש רגל טף ששם אנחנו מגלים בעצם שהוא נמצא ושהוא לא כזה מקסנס תמיד. וגם יש שם את הרוחות הרפאים של הבר ותחשוב על זה כאילו הרי זה מקדש של קרול בעצם או אדמה מקודשת של קרול. אז כל סקראפ כזה כל איזה שהוא אה, מכות שהולכת שהולך בבר בפונדק שזה כנראה לא משהו שכזה נדיר הם כאילו פוחדים שאולי הדם שנשפך שם יכול להיות שיהיה לו איזשהו כוח או משמעות בהקשר הזה אבל מאלט מסביר שאם זה לא אם זה רק טיפה אז אין לזה משפ... מספיק השפעה אבל לך תדע מה יקרה אם יישפך שם דם אם יבואו פתאום כל המתנגשים ויהרגו שם מה יקרה. בכל מקרה. בוא נדבר רגע על מוריליו באמת, כי ההצהרות שלו באמת אה, טיפה מוזרות, אני לא הבנתי מה הקטע שם, למה זה כזה חשוב פתאום, אבל אולי באמת בשביל לאחד שוב את שתי החברות האלה. אז מוריליו חוזר לסורו קצת, אה, עדיין עסוק בעצם לפתות נשים אה, עשירות או משהו כזה, רק שפה גם הוא, שלא כהרגלו, נכנס קצת למסתכן, ומישהי ככה מפתה אותו דווקא, מישהי צעירה, ו... אז המחזר שלה או דווקא ה... לא הבנתי מי הוא בדיוק בשבילה. המחזר שלה. המחזר הראשי שלה הצעיר הורג בעצם הוא מנסה להרוג את מוריליו דוקר אותו. ומוריליו נמצא בעצם במצב אנוש וככה הוא מתגלגל. לפונדק הפניקס איכשהו וקראפ מגלה אותו שולח את מי שתביא את קול וקול הולך למלזנים ומביא את מאלט כדי שינסה לרפא אותו וכנראה מאלט מצליח לייצב אותו. זה אנחנו כן מבינים אבל לא ברור עד כמה וזה נראה כאילו המצב של מוריליו יותר עמוק מסתם פציעה פיזית. אנחנו נראה שהוא מתמודד גם עם כל מיני שדים וכל מיני עניינים פסיכולוגיים ויכול להיות שלדבר הזה תהיה השלכה עליו אנחנו לא יודעים בדיוק איך הוא יצא מהסיפור הזה. אבל גם כמו שאמרתי זה מאחד בין שתי החבורות ויש לזה השלכות כנראה בהמשך. אז מה אתה חשבת על כל הקטע הזה?
1: קודם כל כיף לראות את המלזנים. עוד פעם חוזרים את אנסי ואת פיקר ואת uh, כולם. בלנד. כן, בלנד, לא, בלנד, בלנד חטפה, היא הם... כמעטה קרסול, אז היא לא הולכת לקניות באופן uh, זה, אבל... הכי מצחיק הוא שזה, הם היו דמויות המשניות, בוא נגיד בספר השלישי היו דמויות משניות כאלו, זאת <תובת> אומרת היה את כל השורפי קשרים המגניבים שבספר ראשון, והיה אותם שהם היו כאילו באמצע שם, הופיעו קצת בראשון, קצת בשלישי, אז כיף קצת לראות יותר אותם הופכים להיות דמויות ראשיות, ומוריליו, לא יודע, זה היה מוזר כזה, כאילו, מיז לכי תקראי לכל שיקרא להם, שיקרא, קשה לו לשלוח מישהו אחד, כאילו למה לך תקרא לכל, למה שמיז לא קצת מוזר. האמת אני חשבתי שהרגו את מוריליו אני הייתי די בטוח שהרגו אותו ואמרתי מה כיסו אותו כל כך מוקדם שזה נראה כזה מן כמו בסרט האימה אתה יודע את הסרט האימה הראשון ואתה הראשון שתמות בסרט האימה ההמשך. אז חשבתי שמוריליו זה אבל אפילו דקרו אותו בחזה והוא מסוגל לקום ללכת להגיע עד פונדקה פיניקס ולשרוד את זה גם כן ובאמת אומר לו מה לבוקר למחרת הוא בא לקראפ הוא אומר לו
0: אני, אני גם רוצה לומר אבל שזה מעניין, זה מעניין מאוד לראות את ה... יש פה בעצם סוג של איב, לא יודע אם איבה, אבל תחרות בין פונדק הפניקס והפונדק של קרול. אז יש פה כזה מין, אתה יודע, שילוב של עולמות אה, מעניין. אנחנו מקבלים את דה קצת הישנה עם, עם פונדק הפניקס ואת דה החדשה קצת עם השורפי קשרים. ובוא נדבר קצת על עוד כמה מיני דמויות חדשות, כמו שאתה אומר, היו גם בפרקים מין ביבס ובת-הד כאלה אה, סקורצ' ולפט קוראים להם ואתה קראת להם המוקיונים כן זה מין ציפשים להפסקה כן והם נמצאים בפונדק הפניקס ושם הם משחקים עם אה, קראפ קראפ קורא להם את במשחק שלא אמור להיות בו אופציה כזאת כי זה משחק מזל ואתה יודע קראפ כזה ממשיך להיות קראפ ועושה את השטויות שלו וקצת מנצל את הניצחון הזה בשביל קצת אה, אולי לגרום להם להיות חייבים לו. אז euh, הוא מנצל את זה בשביל שבעצם ילכו ויהיו נושים וכנראה שזה התפקיד שלהם כנראה שהם נושים של כל מיני money landers. רק שפה הם כן הם, הוא, הוא רוצה לראות את הרשימה שלהם הוא בעצם משיג מידע
1: צריך לזכור הצל... הוא הצלופח. קרא פה הצלופח. הוא רוצה מידע הוא חי ממידע זאת אומרת תראו לי רק את הרשימה אנחנו גם נראה עוד מעט גם כמי באמת ברשימה שלהם.
0: כן וזה באמת חשוב כל המידע הזה אנחנו נראה שיש להם תפקיד בהמשך גם. והם מפסידים לקראפ ואז אה, מוריליו מגיע אז יקור לפונדק והוא מבקש לקרוא 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 לקרוא. אחר כך יש לנו עוד אה, מין אלמנט כזה חדש, לנו, חדש ישן שיש לנו בעיר יש לנו בעצם את צ'אליס אנחנו זוכרים את צ'אליס היא הייתה זאת שקורקוס חיזר אחריה היא הייתה בת של המושל ההוא או מישהו מהמועצה אה, אס אסטרזיאן נכון. ועכשיו היא, היא הפכה להיות הרי אה, נשואה לגורלס, אותו גורלס שאנחנו ראינו כבר בספר הראשון. רק שאתה יודע כמו סיפור כזה קלאסי של הייסקול אה, סוויטהארטס או קולג' סוויטהארטס שהתחתנו בגיל צעיר ועכשיו פתאום הם אה, מוצאים את עצמם שהם לא במקום טוב מבחינה זוגית אז זה בדיוק הסיפור שאנחנו מקבלים כאן. אתה יודע, הוא היה הווטרבק בפוטבול טים והיא הייתה בצ'ירלידרס <laughs> ועכשיו הם <laughs> כבר <laughs> לא, כן. לא חברים טובים. ו... סצנה באמת עצובה קצת אני חייב לומר כי צ'אליס אנחנו זוכרים אותה דווקא כנערה צעירה וכזאת תמימה ולא לא עשתה משהו רעה זה לא מגיע לה הסיפור שקורה פה בעצם. שהוא שה... כאילו לא סופר אותה והוא עם שני החברים הנכלולים ביותר שלו חייב לומר כל החבר'ה של המועצה הזאת. איך קוראים להם פה שארדן לים והאנוט אור. והאנוט אור הזה. זה אותם אנשים הנוראים שהיו בפעם הקודמת לים ואור. אבל אור זה היה טורבן
1: אור. עכשיו זה הנה. זה טורבנאו, וזה לים, שגם כן הייתה אשתו
0: של לים, אתה זוכר, שהלכה עם אוריליו. נכון, אבל השאלה היא פה, זה, זה, זה לא אותם אנשים, זאת אומרת, זה קרובי משפחה. זה הבנים שלהם. הבנים, או ילדים, אה, אחדים אפילו. זה, זה... הבנים של... ילדים, ש... זה הדור הבא, אנחנו רואים שבעצם הדור הבא של
1: הצולה של האצולה היא גועל נפש, וגם רואים שמתחילים איתה מול הפרצוף של גורלס. כן וכאילו והוא, ואומר, הוא גם לא כזה אכפת לו מה תעשו מה שבא לכם הוא, הוא לא אכפת לו מזה עצוב עצוב קצת
0: ממש עצוב. וגם מה שיותר עצוב זה הסצנה הס, הסצנה הציום של הדבר הזה זה שהיא בעצם אומרת למשרתת שלה שתיקח את התכשיטים שלה ותמכור אותה. והיא כמובן נזכרת ב... בחיזורים אני חושב גם של קרוקוס תוך כדי ויש בעצם נזכרת, נזכרת בכל,
1: בכל החיזורים כי היה בספר
0: הראשון שהיא קיבלה המון תכשיטים וכל פעם הוא הביא
1: לך תכשיט והוא זה 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 כואב
0: לראות את העבר. זה כואב לראות את העבר ויש פה, פה מין פרידה מהילדות שלה פרידה מהעבר. סיפור מאוד מאוד עצוב אבל, אבל אהבתי אותו זה, זה גם נותן קצת מבט על אתה יודע הצד הקשה בפוליטיקה של העיר שעדיין שם. ובסופו של דבר יש לנו גם אה, סוג של סטאפ פה לפגישה עם קרוקוס אני חושב בהמשך שאנחנו יודעים שגם הוא, הוא מגיע בפרקים האלה ובשלב הזה עוד בא. לא ידענו אבל עכשיו אנחנו כבר לא יודעים. אז אה, גם יש לנו מין אזכור של ברוק, וברוק עדיין עושה את הדברים שלו, ואנחנו רואים שהוא עדיין יודע טוב 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 מה קורה, יש לו את צ'יל בייס הזה, שזה השד שהוא שולח שיסתכל על בית עזה, והוא שם לב שיוצא משהו מבית עזה. וצפיר אתה אמרת שיש לך תיאוריה, ואני חושב שזה די ברור, ברור, זה די ברור, כן. זה די נכון, וורקן יוצאת מבית עזה, אנחנו יודעים שהיא מתעוררת. וגם גליק נו מתעורר אבל כנראה היא זאת שמתעוררת קודם כי כשהוא מתעורר היא כבר לא שם אז כנראה שהיא זאת שיצאה מהבית אה, העזה וכשהיא יוצאת צ'ילבס אומר או זה מתחיל. והוא רץ לספר לאדונו ברוק וזה אתה יודע גם קטע כזה של קצת אה, הפוגה קומית שהוא לא יכול לעוף כל כך כי הוא שמן ואתה אה, יודע קלאסי ויש. כשהוא מגיע לברוק, ברוק עסוק בפגישה עם קרון, ופה היו כמה דברים מעניינים. קודם כל, היה פה שיחה לא קטנה בעצם על היחסים בינו לבין הנומד הריק, כי אנחנו יודעים שיש ביניהם סוג של חברות, נכון? ועכשיו שהנומד הריק כאילו מנהל עיר נוספת בגנבקיס, כמו שברוק באופן מסוים מנהל פה את דרוג'יסטן, או לפחות מסמל פה את השלטון של דרוג'יסטן, יש פה רצון... חזק ליצור את זה להפוך את זה לרשמי אתה יודע הוא, הוא בונה כאילו אה, שגרירות ואומר יאללה בוא בוא תצטרף בוא נפסוך את זה לרשמי ומקבל קצת כתף קרה הנדמה אה, 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 דריק לא לא זורם איתו כל כך לא לא הולך לשם. אגב מה שמעניין שיש שגרירות מלאזנית יש כן
1: דרוג'יסטן היא סוג של. לא שאומרים אמרו כאילו אולי תיקח מתנקש אומרים בלכת לשגרות המלזנית כולם שמתנקשים כאילו כל הקלואו נמצא שם
0: זה הקטע באמת די מצחיק. כן לא אומר לפחות לפחות שניים. לפחות שתיים כן. ואתה יודע אם יש את הקלואו שאתה רואה ויש את הקלואו שאתה לא רואה. אבל בכל מקרה אני רוצה לומר שבנקודה הזאת יכול להיות שהיה הרבה מתח בין ברוק לאנומנדרי כאילו לא יודע מה יקרה פתאום חבר שלו לא מדבר נראה שזה מתחיל טיפה להשתנות או שפתאום הנאמד אה, הריק נזכר בו כי הוא שולח את קרוני מתנה שזה מין אה, ספר עתיק כזה שהוא אה, הציל מנצרי ירח ומסתבר שהיו המון 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 שהוא לא הוציא משם וברוק נחרד מאוד כשהוא מגלה את זה כי ברוק הוא סקולר כזה הוא אוהב ללמוד הוא מכיר המון כתבים אנחנו יודעים שהוא אסף נגיד את הכתבים של גוטוס נכון כן וברוק אה, מגלה דרך הספרים האלה. שהוא קיבל מיקרון על הברית של ריק ואוסק נגד דרקונוס ויש שם כמה דברים אז, אז הוא מזכיר בעצם שני טקסטים שני חלקים שהוא כאילו אפילו מקריא מהעמוד. וזה מזכיר בעצם את הסצנות האלה שהוא היה יושב עם קראפ וקורא מתוך גוטוס פולי נכון? אז פתאום הוא קורא את החלק הזה וישר איך שהוא קורא את החלק הזה הוא גם מצביע על למה זה, למה זה לא כל כך אמין הטקסט הזה. כי אפילו הנומן דה ריק כשהוא ראה את הטקסט הזה הוא כאילו התפוצץ מצחוק. כי אם מתארים אותו שם בצורה מאוד כזאת דרמטית וכזאת אה, קצת פתטית אפילו, אה, איך שהוא נופל וצועק ואתה יודע, הכרזות כאלה מליציות שהוא, שהוא אומר. אבל בעצם מה יש בקטע הזה? יש שם אזכור אה, כזה של אלף האלים, שזה משהו שאף אחד לא מכיר משום מקום אחר, אז הוא חושד שזה המציא את זה פה, אבל יש לי תיאוריה קטנה, ספריר. אוקיי. Okay. אני חושב שאולי אלף האלים זה עזה, כי העזה... תשמע, <אנ> אנחנו נותנים גם על האל בעל אלף האצבעות, שזה קצת הזכיר לי את זה. מעניין, מעניין. ובכל מקרה, אמ�, יש פה אזכור של מה שאמרת, של ב באמת ההקרבות בין אוסרק לאנומת אמ�, דה ריק, ובטקסט השני, יש בעצם את הקרע בין הראשונים והאחרונים, שזה נראה לי, ההסבר הכי פשוט זה כנראה הסולטייקן, או... החבר'ה שלנו למד נרייק מול האליינט, או לאטיסטי אנדי מול האליינט, ויש את ההצעה של קרול לאליינט, ואני חושב שזה מה שהזכרנו מקודם על הדיל שהוא עשה עם הדרקונים, שיוכלו לקבל את האספקטים שלהם, או את הכוח, או את הקסם שלהם. ויש לנו גם אזכור של חסימת שערי סטארוולד דמלן, שהמשעולים האחרים, יכול להיות שרק הקדומים, כאילו כל הקוראלדים למיניהם, שהם בעצם חסמו את הגישה לסטארוולד דמיליין וזה מזכיר לנו מה שקרה בסוף הספר הקודם נכון? Mm -hmm. בדיוק. איך שקליפ היה צריך בעצם להגיע לסטארוולד דמיליין דרך קורל גליין ואיך ששאדו טרון בעצם כנראה פתח את הדבר הזה לדרך עזה הם... זה ממש מתקשר פה למזימות האלה. אז היה מעניין האזכורים של הטקסטים האלה היא גם עם טיפה ארוך ומלא. איך אתה הרגשת לקטעים האלה?
1: אני, אני, אני אוהב לור. לא... אבל אתה יודע זה גם מצ... מאוד יצריך את הקטע הזה שבעצם הוא אתה יודע הוא קורא את הסיפור הזה והוא אומר לו באמת. אבל גם ריק דרך אגב גם זלזל באלף פעמים הוא אומר אני לא הייתי בכלל מתייחס לספר הזה. אז יכול שזה באמת עזס אבל זה לא, 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 לא זה בטוח.
0: כן וגם אה, היה פה את הקטע הזה שבעצם ריק. או קרון הבינה ש, שיש פה קורה פה משהו היא אפילו אמרה לברוק. אדוני שאל אותי אם אתה צריך עזרה. אם אתה רוצה שאני אשאר פה ללילה כדי שתחליט אם אתה צריך עזרה כן או לא. יש פה בעצם הצעה של רייק להתערב ולא ברור אם ברוק אוהב את ההצעה הזאת או לא. ולפי מה שקרה עם צ'יל בייס, התגלית שלו כנראה שהוא כן יזדקק פה להתערבות של רייק. אז נראה אם רייק בעצם יעזוב אפילו אולי את קורל בשביל לטפל בעניין הזה או שהוא ישלח מישהו אחר, מתח... העניינים מתחממים לגמרי. ואני חושב שדרך ברוק אנחנו רואים את זה גם טוב מאוד. וגם היה, היה פה אזכור אחרון וזה באמת העניין הזה של הברגסטים שנעלמו ואנחנו מקבלים אתה, אתה אומר שאנחנו מקבלים את התשובה די מהר אנחנו יודעים מי זה הברגסטים זה הלבני פנים שכן כן כן לגמרי זה בדיוק זה התשובה כאילו זה
1: מצחיק כאילו שאומרים איפה הם נעלמו ואנחנו ah, אני יודע <laughs> זה אחד הרגעים היחידים שאתה אומר אני יודע יותר ממך כאילו מהדמויות שמה שזה ואלה אחת מהנקודות האלה
0: שמעגנות את הספר בזמן אנחנו יודעים שזה אחרי האירועים
1: לא, אז עכשיו השאלה בעצם על וורקן, מה קורה איתם, מה הסיפור, אבל בוא נדבר על זה באמת על שנגיע בסוף לבית האזף. נכון. ואז נבין מה הסיפור שם.
0: אז אם בחלק הזה קצת דיברנו על מה תיאור המצב בעיר, בעצם קצת קיבלנו את הווייב של העיר, מה קורה איתה, mm -hmm. בוא נתחיל לגלות פתאום על כל הדמויות האלה שמגיעות לשם, ותיקח אותנו לחלק שאני קראתי לו, הקוראת לזרים.
1: כן, וזה היה באמת הפרק השלישי, וזה פרק של כולם מגיעים, אבל כולם מגיעים לדרוג'יסטן. זאת אומרת, רציתי להגיד, כל הדרכים מובילות לדרוג'יסטן, וכולם מגיעים לשם, כאילו, יש קונברג'נס, וכל הדמויות מכל הספרים הקודמים מגיעים בדרך לא דרך. אז קודם כל, חיים, רצית רק לדבר על איזה
0: תמה של העיר? כן. היה פה, אני לא זוכר אם זה היה אפיגרף או, או קטע בתוך הקבקים שדיבר על... זה היה קטע, כן. אה, שהעיר בעצם היא לא יצור חי, כן? זה היה המספר, נכון, המספר אומר את זה. שהעיר היא לא יצור חי, היא לא מרגישה דברים, היא לא אורגניזם חי, שזה משהו שהרבה פעמים אוהבים להגיד על ערים, כן? שזה לא תראה את העיר חיה, תראה אותה אנשים כמו... <אנט, <אנט, אנט
1: מורפורק בדרך כלל נק... נקראה העיר החיה. יש לה ממש אופי משלה.
0: נכון. ודווקא פה הוא אומר, לא, העיר היא לא משהו חי, היא לא יכולה להגיד, שהיא לא יכולה לפחד, היא לא יכולה זה. אבל, יש בה גורמים שכן. ואני חושב שהגורם פה שמסמל את זה, התודעה הזאת של העיר, זה תקראפ. תקראפ בעצם מודע ומרגיש את כל הדברים שקורים. והוא זה שבפרולוג נכון אמרנו שהוא הרי יוצא לריקוד ואומר וויטנס mm -hmm. והוא זה שמזכיר את השיר הזה של פישר של או עיר שבררית הקוראת לזרים אז הוא מרגיש את כל הזרים האלה באים ובאמת בסוף הפרק הוא זה שאומר הנה אז הנה the arrivals are coming משהו כזה יש את ה-arrivals.
1: אגב אני שאל, אני שאל אותך שאלה. אולי החלק האחרון הוינייטה החמישית של קראפ שמדבר עם כל זה. היא בסוף הספר ולמעשה הוא מספר לנו את הסיפור תוך כדי הריקוד. מעניין מאוד. ולכן אנחנו וויטנס, אנחנו רואים כרגע את מה שקורה.
0: זה באמת, מרגיש, זה באמת מרגיש משהו כזה, אבל בסוף של החלק השלישי יש מין מונטאז' כזה של כל הדמויות שאנחנו נזכיר mm -hmm. עכשיו שאני מאוד מאוד אהבתי אותו. זה לא מה אני אומר, יש פה מין פתיחה וסגירה של הפרק הזה ואני מאוד מאוד אהבתי את זה.
1: אז באמת בוא נתחיל ונמנה את כל... מי שמגיעים דבר ראשון, מגיעים הטריגלים, זה נפתח בזה שהם יוצאים מאיזה מסע נוראי, אבל פשוט נוראי. הם הרבה שורדים דרך אגב שמה, הם מגיעים בחזרה, הם, תוך כדי זה גם כן, זה איך זה נוגעים, הנהג שלהם עף מהכרכרה, יש שם איזה קטע קצת קומי שמה, ואז הם הולכים לפונדק, לפונדק של קוויפ דרך אגב, אז הנה, הפונדק השלישי שיש, לא כולם בפיניקס הפעם, ראית את זה? זאת עיר גדולה. הם הולכים לקוויפ והם רוצה, אומר להם אתם רוצים לשתות והם כאילו לא מגיבים, הם כאילו בהלם. ואז הוא נותן להם לשתות והם פשוט, הוא מוזג להם, אמברמן מזג להם והם רועדים, הידיים שלהם רועדות, הם עברו משהו זוועתי ביותר, והמטען שלהם זה גופות. אז עכשיו, בגלל זה, כמו שאמרנו, אולי בעצם הם הביאו את הגופות בעצם של מה שראינו בפרולוג.
0: קשר, אין קשר? אין אופציה שמה שהם הביאו זה בעצם המסע האחרון שלהם עם גנוס פארן. זה לא אותם בשביל. אנשים. ארים. הם אומרים את השמות שלהם זה לא אותם אנשים. נכון זה מה שהיה לי מוזר אז אוקיי אז ענית לי על השאלה הזאת. אבל אתה יודע אולי אריקסון בעצם פתאום קיבל אה, הרבה פידבק על הספר הראשון שהכל קרה בפונדק הפניקס. חוץ מאיזה גיחה קטנה לקוויפס שהייתה שם אז אמר טוב אנחנו צריכים ייצוג לברים אחרים אז עכשיו יש את, קורול, אגב,
1: יש את קוויפ. אגב מי שהתגורר בקוויפ זה היו שמה שמענו עליהם נכון אז באמת הטריגלים מגיעים עכשיו הטריגלים הרי ידוע שמגיעים כי יש להם את המשרד בדרוג'יסטן וקראפ אם אתה לא זוכר קראפ הוא שותף שלהם. אז האם קראפ אמר ללכת להביא את האישה הזאתי? יש סיבה להביא אותה או את הכהן?
0: שאלות שאלות.
1: אנחנו לא יודעים שאלות שאלות כמה שאלות. אוקיי דמות עוד אחת שמאוד הפתיע זה גרנטל. וגרנטל מהספר השלישי אותו הם, ט, טייגרמן מגיע אבל מתברר שגרנטל הוא לא מורטל סורד של טרייק אלא הוא עדיין שכיר חרב והוא מגיע לדורוג'יסטן ומתברר שיש לו כוח חדש הוא יכול לחיות מתים. הוא בעצם הוא מגיע שם והנהגים כל הנהגים של הכרכרות הם מתים. זאת אומרת אנשים מתו
0: והוא, והוא בעצם יחיה אותם והם כאילו. לא שלט בהם הוא, הוא יכול ל, ל, לה, להשתמש בהם עדיין זימבט אותם נקרא לזה כן ואני שוב אני, אני אגיד פה שמה שאנחנו רואים עם גרנטל גם אותי הוא טיפה בלבל אבל אני רוצה רק להגיד לה, להצביע רגע על האפקט הזה המאוד מגניב שקורה לי בספרים של אריקסון שכשאנחנו פתאום מקבלים אקספוזיציה של דמות חדשה השאלה הראשונה שאתה שואל זה מי זה אני מכיר אותו מי זה מי, זה, מי, זה, מי זה? זה ואתה מחכה לרמז הראשון ומה היה הרמז הראשון פה שלו. גרנטל שהפך לנמר אז לא אני כבר קיבלתי את זה מהסימטרס אהה יש לו שני סימטרס ואז אני כזה רגע הם יהיו שני סימטרס זה יכול להיות זה לא זה לא יכול להיות זה אגב לקח לי זמן לקלוט שזה ואמרתי רגע גרנטל אתה יודע
1: אני כזה מן לא קלטתי בכלל שזה אז זהו זה וכל בזה זה קצת מוזר כי הרי גרנטל הוא הפך להיות המורטל סורד של טרייק והיה לו חבורה איפה היא? מה קרה שם? זהו אז
0: הוא, הוא תיאר את זה. הוא אמר שכולם מתים לא? כולם מתו. הם כולם נכון א' החברה שלו לא הייתה ענקית ולאורך השנים הם הרי עסקו במה שהם עסקו הם עדיין היו שכירי חרב כאלה. כמו שחרבות האפרות הם היו שכירי חרב נכון? אז גם הקאט של טריק הייתה שכירי חרב ולאט לאט הם התחילו למות. וכנראה הוא לא עסק בגיוסים כל כך ואנחנו יודעים שגרנטל תמיד הייתה לו את הגישה האמביוולנטית הזאת. כלפי האל שלו הוא לא באמת מרגיש כלפיו איזושהי mm -hmm. חובה הוא גם הכוחות שלו הם כזה הוא מסתכל עליהם בצורה קצת uh, כזאת נו בסדר מה יש זה מה יש. Uh, הוא, הוא אגב מתייחס בצורה מזלזלת מאוד כלפי המקדש של טריק שכל פעם שהוא מגיע הוא כאילו מתגורר שם והכוהנת אנחנו לא יודעים אם יש ביניהם איזשהו קשר uh, רומנטי גם אבל זה כאילו נרמז אני חושב שאולי יש להם או קשר רומנטי או מנצלת את ההזדמנות בשביל לנסות להשפיע עליו או לנצל אותו, לא ברור. וכל הרכיכות האלה שהיא אוספת, הוא כאילו מזלזל בכל הדבר הזה, בכל האספקט הנגיד הדתי של התפקיד שלו, הוא כאילו ממש מזלזל בו. והוא אמר שהאחרונים, היה זוג אחרון שנותר מקפוסטן עדיין, של החבר'ה שלו, הם בדיוק מתו במסע הזה. אז כאילו... זה היה שווה את זה, זה היה לא שווה את זה, מה יקרה עם גרנטל, הוא במובן מסוים חזר לסורו, הוא כאילו, אחרי כל מה שקרה לו בקפוצטן, חוץ מהיכולות והכוחות החדשים שלו, הוא כאילו חזר להיות גרנטל. אגב, היה, בוא
1: תזכיר לי את הזה, ת... את ה... הייתה לו בחורה שם גם כן, נכון? היה אותו, את הבחורה, והיה את הבחור הגדול, שהוא מת, ומה קרה עם הבחורה שם? איך קראו לה גם?
0: אני כבר לא זוכר, סליחה. אבל כן, לדעתי גם היא לא שרדה. דיברנו עליה, אה לא, או שהיא הפכה להיות uh, כהנת של קרול? נראה לי כן הפכה להיות כהנת של קרול, טוב, תודה שהזכרת לי, סרטי מה שאתה מדבר. אז זהו, אז, אז, אולי, אז אולי דווקא היא, היא עדיין בחיים, אנחנו לא שומעים עליה. נפגוש אותה לא במקדש, של, עליה.
1: היא במקדש של קרול, בבר של קרול, היא בדיוק מאחורה, יש לה שם דוכן או משהו כזה.
0: כן, אז ועוד הריינו... דבר קטן שאנחנו כן. מקבלים פה, שנייה, עוד דבר קטן שאנחנו מקבלים פה עם גרנטל, זה באמת את היריבות הזאת <laughs> עם החרבות, סליחה, עם הטרגלים. כי בעצם הטריגלים הם סוג של, אתה יודע, הם עסק מתחרה של, <laughs> של, של הגילדה של גרנדל, שזה הש... הקרוונסריי, קרוונסריי. כן. וזה מגניב, כאילו, כמו שאמרנו, יש עכשיו פתאום גם תחרות בין הברים, אז יש לנו את התחרות עם הטריגלים, אבל בעצם אולי זאת לא התחרות, כי אתה יודע בעולם העסקי יש לך עניין של בידול עסקי, ויש לך עניין של קהל יעד, הב... הביזנס מודל של הטריגלים. והקהל יד של הטריגלים הכל שונה מאוד 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 מהקרוונצריי אז אולי באמת הם לא כזה מתחרים בעצם.
1: כן עדיין הוא מעניין איפה הם עברו. אז זהו גרנטל מגיע ואז אנחנו מגיעים עוד מוט שפעם רחמת הרעידות היה בספר רביעי וזה טורוולד נום שהרי הוא קרוב רחוק של רליק נום. וטורוולד נום מגיע ומתברר שאחד מהחייבים של סקוץ' ולפה כמו שהם אוכל שם אוכל שם איזה שהוא אוכל איזה מאכל ימי כמו ש, שזז עדיין שאוכל איזה תמנון שמסתכל עליו תוך כדי שאוכל לו את הזרועות יש לנו סיפור נורא נורא מוזר כזה בכלל מין הפוגה קומית כזאתי אתה יודע יש את
0: הזוגות תמיד יש לו את הזוגות אז זה הזוג. זה לא שהוא שאל כסף. הוא הוזמן לארוחה עסקית עם איזה מישהו נוכל כזה ש. אחר כך אה, אה, היה לו את החוצפה להגיש לו חשבון, וחוץ מזה, הוא אחר כך גם העלה לו את זה בריבית, ריבית, ריבית, על כל הזמן הזה שהוא אה, נעלם אה, הוא
1: משלם את הריבית, רק, הוא משלם את הריבית. כל הכסף זה הריבית.
0: אבל אני לא חושב שהוא הולך לשלם את זה.
1: לא, טוב, אבל נועם לא יצא מזה, אבל מה שכן... אז הוא, מה שמתברר גם שטורוולדון היה בעצם אחד מהחבורה שלהם, הוא מהחבורה שסקורץ' ולף שהיו בחבורה, והוא אומר, בוא, אני שם, I'm putting the band back together, ובוא נהיה ביחד, והוא אומר, תשמע, אני לא חייב, אני אסגור את זה, אל תדאגו, כאילו, הוא מצליח להתנער מהם, אבל אנחנו כן רואים שיש לו אלכימיה מורנטית שהוא לקח מאיפשהו. עכשיו, השאלה מאיפה הוא השיג אותה.
0: כן. אני רוצה לראות, הוא היה עם, עם קרסו אורלונג, הם הפליגו. הוא היה שבוי אצל הנאפי בשבע הערים. כן. נכון? לא, לא בשבע הערים, סליחה.
1: הוא הגיע את ה... ה, ה הספינה
0: התרסקה, הספינה התרסקה בדרך. נכון. אז הוא חצה את, את העולם בעצם בשביל להגיע חזרה לדרוג'יסטן. אנחנו יודעים שיש בינו לבין ארליקנום איזשהו קשר משפחתי רחוק, נכון? בן דוד כלשהו
1: הבנו, אומרים לו או משהו כזה.
0: ו... שמה, הוא לא היה דמות סופר סופר מרכזית אה, בספר הרביעי, גם הוא היה חבר כזה של קרסה ו... אה, אני, אנחנו לא יודעים עליו הרבה, ו, ויכול מאוד להיות שיש לו משהו מאוד מאוד אה, מעניין, כי צריך להיות רב תושייה בשביל לעשות את המסע הזה, אני חושב, במיוחד אחרי שהיית בשבי mm -hmm. כל כך הרבה זמן. כן, הוא אומר,
1: וואלה, אם הייתם שומעים את הסיפור שעברתי, אבל טוב, לא נספר לכם. כאילו,
0: זה הקטע של הריסון להגיד, אין לי כל להרחיב. כן, ולדעתי זה מה שגורם לי לחשוב שהוא לא ישלם את הדבר הזה, הוא פשוט יפוצץ את מי, ש... את מי שהוא חייב לו כסף.
1: יש, יזרק לנו עליו איזה קאסב או משהו, יש סיכוי. Um, ואז אנחנו נתקלים בעצם בדמות חדשה שקוראים לה Humble Measure, קראתי לה סתם מידה טובה. Um, מידה מת... צנועה אני
0: קראתי לו, אבל
1: <laughs> כן. כן לא, סתם לא, זה כי זה קצת מה שיודעי, זה... ברור, ברור. ואז... Um, אני שואל את עצמי, האם הוא הרע הגדול של הספר? כי הוא באמת נותן וייבים כאלו. למעשה הוא סוחר ברזל, ואנחנו מקבלים את כל ההיסטוריה שלו. זאת אומרת, אנחנו מתגלים שהוא נולד ממזר לאיזו אישה, ובעלה היה סוחר ברזל, ואז הוא לקח אותו, הם היו בוואן אייקט, זה, זה עיר בצפון גנבקיס, ואז היה את המצור, והוא
0: הלשין, והם הגיעו... הסיפור שם, מארץ הסיפורים יש שם. כאילו אתה יודע אגב בדרך כלל כן, שאומרים את הדמות כן ותמיד המ המלזנים דפקו אותו כן לא, בכל שלב בדרך המלזנים הרסו את חייהם כן
1: ואז הוא מחליט שהוא מחסל את המלזנים ואז אנחנו מגלים שאת המבל מז'ר הוא למעשה זה שהחליט לחסל את המלזנים אגב במלזנים היה שהם באים אומרים מי שניסה להרוג אותנו אז אמרו לא שילמנו פרוטקשן שילמנו. מישהו רוצה לקנות את העסק שלנו, כאילו אנחנו תחרות למישהו, אומרים לא, זאת אומרת, אוקיי, פה זה מסוכן. אז, אז זה היה בעצם, אהבתי גם את ה... איך להגיד לך את, את הפרגמטיות שלהם. אוקיי, אנחנו כבר עושים הכל בסדר, מה הבעייתי? אז בעצם אמבל מזר זה הגיע די מאמצע שהוא מקום, מין דמות, מין רע שדי הנציחו, אבל העובדה שסיפרו עליו כל כך הרבה אומרת לי, עוד די הולכים לחסל אותו מאוד מאוד מהר. אנחנו אי שלא נראה אותו עד החלק
0: הראשון. אני, מה שמעניין אותי זה דווקא שהוא לא הוזכר בספר הראשון, כי לכאורה הוא דמות מאוד מאוד חשובה בעיר, הוא כבר קיים שם הרבה זמן. ודבר נוסף, אני רוצה לומר שהוא מזכיר לי מאוד 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 דברים בלפרס. כאילו, האלמנט הלתרני הזה של, אה, אתה יודע, כסף ותעשייה וקפיטליזם ו... וגם כל העניין הזה שאתה יודע זה מאוד מזכיר סיפורים של מצליחנים גדולים בעולם שלנו אתה יודע שבנו את העסק במו ידיהם ושהיה להם לילדות עשוקה וכל הדברים האלה ועכשיו הוא סוג של מונופוליסט כזה שלה, של תעשיית הברזל והוא אה, מש, משחד את הרשויות והוא אה, מזהם את הסביבה כל הדברים האלה. אבל גם מה שהגניב אותי בסיפור שלו שהוא הזכיר לי מאוד את מכשפת מוצא. אתה יודע הוא מוצא את המעברים התת-קרקעיים. הוא מתחיל ללמוד טקסטים אסורים שהוא הצליח אה, לשלוף מהמקומות הוא כנראה מתעסק עם קסם אה, עתיק ואפל זה מאוד הזכיר לי את הדמות של אה, מחשבת מצב מהספר הקודם
1: כן מוזיאומות שברוק לא מטפל בו כאילו.
0: נראה ש... שהוא כן מטפל בו והוא יודע עליו מה לדעתי הוא מצליח לשמור על הסוד שלו לא רע זאת אומרת הוא יודע יש רק כל האנשים שלו הם מאוד 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 אה, אפשר לסמוך עליהם ומאוד מאוד, מאוד נאמנים לו. זה אנחנו יודעים, אולי רק בן אדם אחד מכל עוזריו שיודע על, על התעשייה הסודית שלו, וחוץ מזה הוא נמצא בחדרים פנימיים מתחת לעיר שיש עליהם כל מיני הגנות עתיקות שהוא משתמש בהם, כאילו הוא מנצל אותם. אז נראה שיכול להיות שאף אחד לא יודע על כל הדבר הזה. אפילו לא ברוק, ואולי אפילו לא הצלופח, למרות שכל העיסוק הזה עכשיו של, של uh, קראפ שהוא לוקח על עצמו לברר מי הביא את המתנגשים בשביל המלזנים, אז יכול מאוד להיות שקראפ ילמד עליו. כי לא נראה לי שהרבה דברים יכולים להישאר חסויים מקראפ.
1: כן. אז עכשיו אנשים שינו גם חבורות חדשות, הרי צריכים לאותן לא חבורות, וזה חבורת ה-SSK, שזה ספייט, סילרה וקאטר, או קרוקוס, איך שאתה רוצה. ומתברר שאנחנו מתחילים על ספינה, ואנחנו מקבלים כמובן תמונה של ספינה שיש לה מלאכים בוקארלה. ואני איכשהו חשבתי ישר, האמת, על וויזל. דבר שאני ראיתי בוקארלה. נכון, גם לי זה קבץ, נכון? אבל לא יש שלושה. שלושה, כן. והם נחתים, נכון, ולא לא בוקראלים. אז כן, אבל זה לרגע זה, ואז לאט לאט מתברר מי זה מגיע, ואומרים, רגע, מי זאת הספינה הזאת? הרי הם לא יוצאים החוצה, אף אחד לא יוצא החוצה, ואז כן רואים שיש אישה מאוד מאוד יפה, ואז הם רואים שזאת הספינה של... וזו קבוצה די גדולה, שזה כמובן ספייט, שזו סילרה, זה קאטר, זה מקר. איך קוראים לו אה, לשם פרטי? ברתול. ברתול מקר, שזה צ'ול, איך קראו לו? צ'אור. צ'אור, נכון, צ'אור. וזה, וזהו, ובעצם את כתבת ש... מפו. ומפו, נכון. איסקר אלפסט, מוגורה. כן, כל החבר'ה הנחמדים האלו. ו... רגע, רגע, רגע. כל החבר'ה, אבל איפה הבוריק? הבוריק לא שרד, אני חושב, את, את התביעה שלו. הוא לא שרד
0: אותו. אנחנו לא ידענו את זה. לדעתי... לי זה לא היה ברור שהוא לא שרד, חשבתי שאולי הוא יתחבר עם הכוחות של הג'ייד, אבל מה הוא רק הציל את בראטול וזהו? יכול להיות שהוא זהו, הוא לא עלה לספינה
1: בחזרה, אנחנו יודעים מה קרה, איתם הוא לא נמצא, יכול להיות שהוא אנחנו גם שמים לב שיש סערת ג'ייד במרחק, אז יש סיכוי שיש לו קשר אליה.
0: אני חושב שזה פשוט זה זיכרון שהם נזכרו בסערת הג'ייד, לא בטוח שהם ראו עכשיו סערת ג'ייד. אגב, תגיד לי, הבוריק היה כהן של טרייק, נכון?
1: אנחנו כמעט נראה, בטוח שנראה את הבוריק שוב.
0: אני מקווה, אני מאוד אהבתי <אגב, את אגב, <הבורק.
1: laughs> אם יש את הבוריק גם כן, אז um, אולי גם אנחנו נראה גם אולי דייקר גם כן יחד עם הבוריקס, וזה גם כן יכול להיות מעניין לראות את השילוב שלו. וואו, איחוד בין
0: דייקר ליבוריקס זה יהיה מדהים. כן.
1: ומשהו מאוד מעניין, מפו מדבר עם אמברטול מקר, ומתברר שהיה להם קשר מאוד מאוד טוב, הם מאוד מאוד הם התחברו, הם גילו דברים טובים מאוד אחד על השני. ואז מה פה אומר לו טוב אני מבין שאתה הולך לאחרי עיקר יום ואמלות לא הספויט אומרת לו כן אתה צריך להגיע ללפר כאילו שם הוא נמצא. והוא אומר לו ברטול אתה רוצה שאני אבוא איתך אני בשמחה אצטרף אליך והוא אומר אני לא אתן לכם לעשות את זה אבל מעבר לזה אני לא הולך אחרי עיקר יום. זאת אומרת יש לי מטרה אחרת וזאת השאלה לאיפה הוא מתכוון ללכת.
0: אני, אני אתקן אותך טיפה אני חושב שאני יודע מה, מה קרה פה. הוא אומר, התוכנית, וזה מה שספייט אמרה לו, זה שהוא צריך לעבור את כל היבשת בשביל להגיע לא, לאותם אה, מזחים שמהם הוא, אה, הוא יכול לקחת ספינה ולהגיע משם ללטרס.
1: כן, בדרום גנבקיס, נכון.
0: אבל הבעיה היא שהוא לא מתכוון לעשות את זה, אבל הוא כן בוודאי רוצה ללכת לאיכריום, אה, רוצה להתאחד עם איכריום. אז אני חושב שהוא אומר, זאת לא התוכנית שלי, אני לא הולך לעשות את כל המסע הפסיכי הזה, יש לי דרכים אחרות. ויש לי תיאוריה פה, אני חושב שמשהו מתכנן לעשות זה להיכנס לבית עזה. אה, הטיעון שלי פה זה שמה פה הוא הרי מהכת של חסרי השם, שהוא מכיר את בית עזה, הוא יודע איך הם עובדים, הוא יכול להיות שיש לו דרך, ויכול להיות שהוא פשוט מאוד נואש, אז הוא הולך לנסות משהו נואש, אבל אה, זאת התיאוריה שלי לפחות, ובוודאי שהוא לא יכול לקחת את החבר'ה איתו. אגב, רק, רק
1: להזכיר לך, אין בית עזה בלתרס יותר. הבית הזס הזה עכשיו יושב בתוך ה אה,
0: לא, יש בית הזס, בלפרס, לא בלטרס, אבל בים שם. בים וב-Refiudium שם, אנחנו
1: לא יודעים. נכון.
0: אבל בים זה טוב. מה פורנט, אני לא יודע כמה זמן הוא יכול להחזיק את האנשים המתחת למים, אבל... מה, הוא גייברש? הוא יפגע שם את... הוא גייברש טריפוד? וואי, וואי, איך הזכרת לי עכשיו גייברש. היי. Curse of the monkey כן,
1: תשמע, הכישרון שלו היה לנשום 10 דקות מתחת
0: בכל מקרה אז לדעתי הוא כן הולך לעיקר יום.
1: אז בוא נגיד כזה דבר גם כל הנושא הזה שם יש לנו את, מופ, את מוגורה ואת איסקרל פאסט שהם זה זה הקטע כבר מתחיל לעצבן שהוא כל הזמן מתחיל לדבר ומאיפה יודעת היא קוראת איתה מחשבות בטח יש והוא כמובן אומר לה ויש איזה סיפור של הפרד הפך להיות פרידה פתאום ואומר רגע מה פתאום זה את המין שלו כאילו מה אתה מנסה לבגוד בי יש איזה סיפור אנחנו יודעים שהפרד הראשון שלו היה אבא של אפסלר. האם יש חשיבות בעצם ל... ל... לפרד או לפרידה הזאתי? אולי זה אבוריק. אולי אבוריק שינה את מינו
0: אוקיי. בקיצור כן כן קטע מוזר אבל, אבל גם אהבתי שם את המתח בין קאטר שהוא כאילו. נעל, מאוד רוצה לרדת למזח <אז> אבל לא, היא לא נותנת לו היא אומרת לו שעדיף לעשות את זה בלילה ואז הם בעצם מחכים להתחלה של החגיגות מה שאומר שאולי זה קרה דווקא לפני ההגעה שלהם. וגם אני חושב שקראפ הזכיר הגעה מהים איזושהי ספינה כן, זה אז זה לדעתי זה מה שהוא הרגיש בעצם וגם ספייט בעצמה היא מרגישה כוחות מאוד מאוד חזקים בעיר. ואני שואל את זה מה היא עשויה להרגיש שם אולי. היא מרגישה את קראפ, אולי היא מרגישה את קרול, אולי, את וורקן. אולי היא מרגישה משהו אחר. אנחנו צריכים לדבר נכון. על
1: וורקן, נכון. ועוד דבר אחד מעניין גם כן, זה בעצם המערכת יחסים בין קאטר לבין סילארה. ואנחנו ראינו שקאטר הולך עם סילארה, אבל קאטר מתבייש בסילארה, והיא יודעת את זה. זאת אומרת, היא אומרת לו, לא, מה אתה רוצה שכאילו תסתובב עם הזונה שלך וזה, וכשהם יוצאים לחוף, קאטר לא הולך איתה. הוא הולך לפגוש את החברים שלו, הוא הולך לפונדקה פיניקס, והיא הולכת להסתובב עם... היא מסתובבת עם ברטול מקאר, ועם צ'אור, הם מסתובבים שם, והיא מאוד מושכת עיניים, אומרים וואו, איזו אישה יפה, וזה, היא מאוד, מאוד מאוד מושכת אותם, אבל זה מראה גם כן את הניתוק שאריקסון עושה מהמערכת יחסים בינה בנ, בעצם, קאטר איז סינגל אגיין,
0: מה שפותח קצת את הפתח לצ'אליס. יכול להיות, אני, אני גם חושב... אני לא בטוח שזה ייפתר כל כך בקלות אבל אבל uh, אנחנו נראה שיש לו יהיו לו דברים אחרים לחשוב עליהם הרי הוא הולך לפגוש עכשיו את החברים שלו וכנראה הוא יגיע לשם והוא יכול להיות שגם רלי קנום יגיע לשם באותו זמן יש שם uh, הרבה דברים לפתור ולדעתי העניין פה עם סילארה הוא פחות uh, פחות קריטי בסיפור הזה אבל יכול להיות שיש לזה השפכות.
1: כן, תשמע אני גם אני רוצה גם לעשות גם באמת לא טוב להגיד מי שורד מי לא שורד כי אני, יש לי הרגשה תקן אותי אם אני טועה. שלא הרבה ישרדו את
0: הספר הזה. אני חושב שאם אמרנו סופת הקוצר... חכה, 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 חכה. Oh, או-הו, oh. תשמור, תשמור את הנבואות זעם שלך להמשך טיפה. אנחנו עדיין לא יודעים כלום, אתה כבר אומר שכולם הולכים למות? למרות שאף אחד עדיין לא מת. עדיין. להפך, אנחנו רק מקבלים נכון? את הדמויות. אז בואו באמת נלך... אז בואו, בואו בוא נחכה עם זה. <laughs> אמרת שיש לך בעצם גם כן תיאוריה בקשר לנבואות של מגורה. נכון, רק נקודה קטנה. יש לנו את הקטע שנבואה אל... כאילו... יש שם כאילו את הקטע שמוגורה מתנבט ואומרת אני יודעת שאתה הולך לפגוש את היריב את הנמסיס שלך היא אומרת ליסקרל פאסט מתוך כעס. ואז ספייט אומרת לה אה, לא ידעתי שיש לך יכולות ניבוי אבל אז אני חושב לעצמי רגע מה אם הוא באמת הולך לפגוש את הנמסיס שלו ואז חשבתי מי יכול להיות הנמסיס של איסקרל פאסט ויש לי פה שתי אופציות. Mm -hmm. אופציה אחת קראפ. למה שניהם מאוד מאוד מזכירים אחד את ו... השני בסגנון דיבור שלהם ובחוכמה שלהם לא נראים חכמים אבל בעצם הם הכי חכמים, mm -hmm. זאת אופציה אחת. והאופציה השנייה אין לה ביסוס, חוץ מזה שהקטע הזה בא ישר אחרי, וזה מידה טובה. שהוא הולך להיות בעצם הנמסיס שלו, כי הוא כזה גם עכשיו מתעסק בקסמים עתיקים, ויש פה קוסם הצללים החזק מאוד, אז לדעתי יכול להיות שזה גם אופציה שזה הנמסיס שלו שיהרוג אותו. וואו, טוב. אנחנו נראה או שבעצם הנמסס שלו יש סיכוי שזה
1: קוטיליון דרך אגב. הוא לא כל כך סובל אותו.
0: תת-שנ"ל קוטיליון היו כל כך הרבה הזדמנויות להרוג את פאסט וגם אני בטוח שיש לפאסט חשיבות או יעילות כלשהי שהם זקוקים לה.
1: כן אז אנחנו באמת צריכים לראות ואנחנו נלך על בעצם שני דברים אחרונים אז דבר ראשון זה בית האזף. בבית האזף אנחנו פוגשים את רייסט ורייסט הוא כל כך מסכן אתה יודע בספר שלנו היה בדגי של הספר הראשון. והפך להיות מין שרת מסכן, ואנחנו יודעים שפרן אה, די זנח אותו, הפך להיות המפקד בשבע ערים, הוא די נטש אותו, הוא אומר לו, תגיד לי, איפה הבעלים של המקום? אז הוא אומר, אה, הוא לא מגיע כבר, והוא, וגליקנו מתעורר שמה. הוא אומר, טוב, בוא תדבר איתי, אני משועמם, אין לי מי כאילו. ואז הוא אומר, ותשמע, יש פה בעיה אחרת, מה? אומר וורקן הייתה פה עוד אחד איתך נכון היא, היא לא נמצאת הוא אומר אבל זאתי שדה שלא נ... הוא אומר ממה אתה שד הוא אומר אני לא שד אבל מי שעזבה פה כן שד. ואז עכשיו אנחנו צריכים לשאול את השאלה מי זאת וורקן.
0: כן וורקן כנראה יש בה משהו שדי באמת ואנחנו יודעים שמי שמי שהרג אותה אגב זה קאול נכון וזה החיבור פה ל... לא ירו ברעל ירו ברעל אה... לא יודע קאול. מי? זה קל לרבה. מהמתנגשים של משמר הארגמן, כן. אוקיי. לא, אני טועה? וואו. זה או המתנגשים של משמר הארגמן או המתנגשים של רייק. אני חושב שרייק, אני חושב שהראו פה של רייק. אני זוכר שבספר הראשון בהחלט הקוסמים של משמר הארגמן הרגו מישהו. אני לא זוכר, אולי זאת הייתה לורן, אני כבר לא זוכר, אבל...
1: לורן נהרגת על ידי משמר הארגמן, אני חושב.
0: אז... לא זוכר כבר טאול בגיחה הזאת שלו לדרוג'יסטן שגם שגם מזכירים אותה מקודם. הוא לא עושה משהו שם הוא רק מדבר הוא רק אומר היי וביי. לא לא ספינוק ספינוק מזכיר את זה שהוא הגיע לשם. שהייתה לו גיחה לדרוג'יסטן אני חושב שזאת הייתה גיחה שבאמת היה ב... זה היה בזמן הזה של הקונברג'נס של סוף הספר הראשון. ואני זוכר שמשמר הרגמן הרגו לא זוכר מי הרג את מי פצע אותה אבל לדעתי זה היה משמר כן אה? אם אתם זוכרים, מאזינות ומאזינים, בבקשה תזכירו לנו בפייסבוק או בדיסקורד. בכל מקרה, אגב, תודה למאזין הנפלא שלנו בדיסקורד שמזכיר לנו כל פעם אחרי כל פרק, הוא שולח לנו רשימת תיקונים. וזה מאוד מאוד עוזר. אני לא תמיד נזכר בזה בזמן בשביל להזכיר את זה בפרקים, אבל תודה רבה.
1: ולמעשה, הפרק השלישי, הפרק האחרון, נגמר. שקראפ בעצם רואה את כל מה שקורה וזה גם כן אולי בעצם נתן קונטרה למה שאמרת הרי אומרים שהעיר
0: מתה ולא רואה בה כל אבל אולי קראפ הוא דרוג'יסטן בעצם. זה מה שאני אומר התודעה של דרוג'יסטן הוא זה היא קראפ אני אמרתי את זה אני, זה מה שאני חושב כאילו העיר עצמה היא מתה אבל יש לה את הקראפ הזה שהוא מחבר את כל החלקים הוא הצלופח. כן. אוברסינג איי כן שרואה את הכל כל מה שקורה הוא מרגיש את זה גם הוא לא חייב לראות. הוא יודע על מי שמגיע מהים הוא כנראה יודע על הטריגלים הוא יודע על גרנטל. אני לא יודע באמת אם הוא יודע על כולם אבל זה מוזכר פה כאילו אחרי כל המונטאז' הזה בסוף הפרק השלישי. Mm -hmm. שעושה כזה ספירת מלאי על כולם אני מאוד אהבתי את החלק הזה זה היה כל כך יפה. שזה
1: טוב מאוד כי זה עוזר לך גם להבין מה קורה. השאלה עצמה אם אתה חושב כזה דבר האם זוז אנחנו נשארנו פה ב... ובקורל האם גנבקיס זה זה או שפתאום בחלק השני פתאום נחזור למלזנים בלת'ר האם יש עלילה שאנחנו לא יודעים עליה כי יש תזכור יש לנו גם כן עוד שתי בנות של קרסה שמחכות לנו יש עוד uh, דרגניפור כאילו נראה כאילו אנחנו יודעים תמיד בכל, בכל ספר איפה אנחנו מתחילים אנחנו יודעים איפה אנחנו מסיימים
0: אותו. שאלה מצוינת הנטייה שלי כרגע לומר. זה שיש פה מין סטייה חזקה מהקו של תבורה, שאנחנו לוקחים ממנה הפסקה כרגע. אני אגיד את זה ככה, מלת'רס והמלזנים שהגיעו ללת'רס. האם הם יפיעו בספר הזה? ייתכן, אני לא עברתי על הנפשות הפועלות, אז אני לא יודע, אבל אני כן חושב שיש פה הפסקה רצינית מהם. אז אם הם יגיעו, זה כנראה יהיה רק בחלקים המאוחרים של הספר. זאת הגישה שלי. מאוד מקווה שזה לא כל הספר, כי אני כבר אשכח לגמרי מי זה מי. כן אבל תראה אם, אם, יח, אם עכשיו ניקח ספר שלם בשביל להתעסק בכל מה שקורה בגנבקיס ורק אחר כך נחזיר אותם זה גם יהיה בסדר מבחינתי זאת אומרת פה הייתה לנו הפסקה של שבעה ספרים ממה שקרה בסוף <laughs> הספר הראשון כן. שרק עכשיו יש לנו תחילה התחלה של סגירת uh, מעגל פה ואני חושב שהגיע הזמן לעשות את הסגירת מעגל פה. ואז אתה יודע מה יש, הנה יש לי פה תיאוריה ממש מופרכת אבל בו, למה לא בוא נסיים בתיאוריות ממש מופרכות. הכי טוב אני אומר שכל הספר לא נראה תבורה. ואז בספר הבא זה יהיה בעצם האיחוד של האחים לבית פארן, של תבורי וגנואס, שהם שניהם יחזרו.
1: אוקיי, okay. אני מקווה, כי אני אשמח מאוד מאוד אה, לראות את האיחוד הזה גם כן.
0: ומה אתה אומר? אתה... איך אתה מסכם את החלק הזה? אני, אני אחזור רק על מה שאמרתי בקצרה, mm -hmm. אני מאוד מאוד אהבתי את ההתחלה הזאת, גורמת לי ממש לרצות להמשיך לקרוא. יש לי תחושה טובה מאוד לגבי ההתחלה של הספר הזה.
1: כן, חייב להגיד ש... התחלה מעניינת כיף לחזור לדרוג'יסטן כי אני גם אהבתי מאוד את דרוג'יסטן ואני אוהב מאוד את הדמויות. הם, נראה לי שאנחנו הולכים אולי לקבל קצת שבירה של מה שהיה בראשון. אתה יודע אנחנו הרי באים עם כל הזיכרון של מה שלנו מהספר הראשון מהספר השלישי הוא מציג לנו את אותם דמויות אבל עכשיו הוא הולך אולי לשבור לנו משהו כי אחרת אנחנו די נחזור לאותו דבר.
0: כן. ולא נראה לי שנעשה זאת אומרת נתקונן הרבה לשברון לב. ככה זה הפרמונישן הזה שדיברת עליו כן גם השאלה רמוז במילים העיר שברירית וגם איך שקאטר אומר אני מרגיש העיר בסכנה. וכנראה גם קראפ מתכונן לזה אבל קראפ אתה יודע הוא כזה הוא טיפוס כאילו עם עם חזות מאוד אופטימית אז לא רואים את זה ממנו אבל לדעתי קראפ גם יודע ששיט סגנה האפן וכנראה זה יקרה בקרוב.
1: אז יהיה להתחיל לקרוא ולראות uh, מה קורה. ובמילים אלו נגיד שזהו לטאטה. בפעם הבאה נקרא את הפרקים 4-6 ונסיים את השבועה לשמש, החלק הראשון בספר הקריאה לכלבים, הספר השמיני בסדרה. אני חיים
0: גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורט שלנו, פרטיים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עלינו לחברים שלכם. תשכנעו את כולם לקרוא את מלאזן. יאללה, קדימה. עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. היזיון. הסכתים פנטסטיים.